0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, esto es MM Adictos en su edición número 192, seguimos aproximándonos peligrosamente al 200 y ya estamos aquí una semana más, sí, una semana en donde, bueno, pues las noticias no son las de otras semanas en donde había muchísima intensidad, pero sí que hemos tenido un UFC on Fox muy interesante que pasaremos a comentar en la segunda parte del programa, pero antes, como es de recibo y de menester, damos bienvenida a nuestro Hardy favorito, no es Matt Hardy, es Nathan Hardy. ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas tardes, Sam. ¿eh? La verdad es que tú lo has dicho en la intro que has hecho, que hay pocas noticias. Ya la había este, este miércoles cuando hicimos el programa exclusivo para Patreon y seguimos, la verdad, teniendo pocas noticias. Yo creo que ya, como se va acercando fin de año, hay gente que está más pendiente de esos premios que no a veces no sirven para nada, ¿no? De... Uh. A lo mejor de la... No, a ver, ni un ni leche, es verdad. Muchas veces esos premios de, de caos, submisión del año y cosas así, sí. al final no son a lo mejor los que deberían o ha habido algunos que son superiores, al final no queda nadie contento. Pero las empresas también muchas veces se centran en ello, no más que en temas de, de formalizar peleas y, y los luchadores también están pensando ya en otra cosa en este final de año, que... Es un final de año bastante movidito en cuanto a eventos Hemos empezado esta semana ¿no? con, el, con este USC on Fox Que fue un evento pues bastante disputado Con bastantes combates Que mm-hmm. ya se comentará en la segunda parte del programa Sí señor Y al final de año pues obviamente tenemos eh, USC eh, con, con Holly Holm y Chris Ivor en el main event Buenísimo Tenemos también obviamente los dos eventos de, de Rising De final de año Con Irene Cabello compitiendo el 31 en el torneo Super Way de, de Rising y la semana que viene tenemos un evento de, de Raw UFC también con una pelea por lo menos para mí bastante interesante eh, que podría estar en cualquier evento de, de UFC o en cualquier main event de Invista porque además yo, una de ellas creo que sí que ha sido una retada por el título de, de Invista así que muy, muy interesante ahora hablaremos de ello de todas formas
0: pero en general, la verdad, poquillas noticias no, no hay mucha de alcance, por así decirlo. Bueno, y KSW, que... También. Fíjate tú qué risa, que nos mandan ahora, a partir de ahora, eh, nos mandan notas de prensa KSW. O sea, nos manda esta empresa en Polonia y seguimos aún a veces pidiendo, por favor, que en España, eventos que hay, eh, nos manden la suya. O sea, que para que veáis cómo estamos de preparados, ¿no?
1: Sí, claro. El, aquí, pues... A ver, eh, por ejemplo, ayer estaban echando una vela de Angol Televisión de boxeo. Sí, correcto. Y yo lo estaba viendo y, a ver, el, ese, esa sensación que te queda eh, Yo estoy acostumbrado a ver cosas así, ¿vale? Y tú y, y mucha más gente que seguimos este deporte estamos acostumbrados a ver así. Pero, por ejemplo, yo estaba viendo ayer esa vela de Angol con Nathan Senior...
0: Oh. O Nathan, Classy, Nathan Classic, el cerebro claro, de la bestia me Sí señor Me
1: encantó, me encantó aquello de, de Carlos Classic, Carlos Woman y Carlos Junior ¿no? pues <ríe> sí. Nathan, Nathan
0: Classic Nathan Woman <risa> Estamos hablando de, una, de un pasaje de los Danko Que, que es muy, muy válido para cualquier aspecto de la vida
1: Sí. Además, uno de los pasajes con los que yo más me reí en mi vida, escuchando los bancos, fue Mortadio, lo de Carlos Clásico. Carlos... <risa> con Carlos Clásico, cuando decía la mujer se llama Carlos Gómez, decía, efectivamente, como, como que es? ya se dejaba ver, ¿no? Antes de que saliera. Sí. Y pues eso, eso uh-huh. lo estaba viendo, llegó con, con, con mi padre, y cuando lo estaba viendo, estaba diciendo, sí, pero tú fíjate el público que hay ahí, si no hay prácticamente público. Sí. Había la primera dos o tres líneas por la por, por zona del ring por uh-huh. la del ring y no había mucho más y era una velada que la estaban vendiendo en gol como como importante Ajá. y ya te me dejó muy muy frío no esa, esa imagen <risa> pero lo que, lo que lo, esto vengo a sacarlo porque quiero decir que las empresas en España hay algunas que dan hacen todavía de ser muy pequeñas
0: KCW obviamente mete miles y miles y 57 mil 57 mil 57.000 personas metieron eh, este verano en Polonia.
1: Pobre, 57.000. Brutal.
0: O sea, eso suena a asistencia de,
1: prácticamente de, de Orellemenia, ¿sabes? De la fiesta menia de allí. Y, de, y está del confirmado. Americano. Está confirmado, ¿eh? Es una brutalidad, 57.000 personas. Aquí lo, aquí recientemente tuvimos el Master Series eh, allí en, en el País Vasco, unas 10.000 personas. 11.000 según fuentes oficiales. Pues todavía mejor incluso. El dato que yo tenía, el dato que se comentaba en un principio era de 10.000, pero oye, si ha subido a 11.000 pues todavía mejor. Uh-huh. Y, y es muchísimo. No era una velada mixta, no era solamente dedica... Era el deporte de contacto en general, poseo, creo que tenían también y me parece que algún enfrentamiento de MMA, creo que también. Sí, dos, Titín
0: contra eh, Arika Armendia. Armendia. ¿no?
1: Sí, sí. Victoria uh-huh. para el Vasco. Sí, también estaba Javier Roche por allí, César Córdoba, por eso digo que había había mucho más mucho más, más disciplina ¿no? a la hora de disputarlo aquí. No sé cómo habrá ido, ¿no? pero ano- anoche teníamos el Fight Club el LAN allí en, en la cubierta de Leganés. No nos Como han pasado sea... la,
0: la nota de prensa, así que no podemos comentar.
1: No, la verdad es que t- tampoco hemos tenido tiempo ni no, siquiera de, de preguntar al respecto, no de cómo había ido la cosa. Sí que había algún vídeo por allí y no mm. se, se veía bastante bien, bastante buena entrada. Supongo que andará a lo mejor un poquito con con lo que vimos el otro día, o sea, la última vez, cuando peleó Enrique Guasagheri contra Ricardo Trilón en el main event. Sí. Y incluso a lo mejor hasta un poco más, ¿no? Eso ya hablaremos a lo mejor con, con Gonzalo, con alguien de la organización, que supongo que nos podrá decir más o menos cómo andó la puerta. Desde luego. Pero ahí estamos, ¿no? A ver, 57.000 es una burrada, ¿no? Creo yo que aquí en España vamos a hacer 57.000 por lo menos en 40 o 50 años a lo mejor. Bueno, o, para
0: así. sí, para UFC Bernabeu
1: Sí, eh... yo el que está todavía ahí a ver si finalmente se deciden no y como, Ojalá. como qué dijeron 2019 no no fue sí correcto que dijeron que, que estaba era la cifra que estaban barajando el, la fecha mejor dicho que estaban barajando el 2019 pero es lo que hemos comentado durante tantos años quién me ha dicho por ejemplo a lo mejor hace 150 programas hmm. puede ser que publicaron nada no sé tendría que buscarlo no la portada a ver. pero sí. creo que hablábamos ya de una posible llegada de UFC a España y tal y cual y... Fíjate, todavía estamos hablando ¿no? de, de eso. Se ha dicho muchas veces y no ha llegado. No. Así que ahora es verdad que hay mucho más interés. Eh, la, el, me, el año que viene, un, si todo va bien, tendremos a Combate a América en Barcelona. Es un avance. Ahora comentaremos. Hemos un evento de. Podríamos decir que Velator no es realmente Velator, es un Road to Velator, no es directamente un evento organizado por la compañía, ¿no? Pero sí que tenía una cierta relación en las Islas Canarias. Y, por supuesto, tenemos los AFL aquí que están metiendo, el año pasado metió en Canarias, bueno, este año metió en, en Canarias unas 4.000 personas, ¿no? Correcto. Y espero que con las cosas que nos están diciendo el año que viene, pues vaya incluso hasta un poco más. Comentaré
0: más, adelante, tal, sí. comentaré más adelante sobre esto. Estuve con Enrique Wasabi el otro día charlando, comiendo y dándole un diploma con un pene. Y hablamos de AFL. Ahora después os comentaré un par de cositas. ¿Eh? o sea que va a ser interesante eh, Eso yo creo que, sí. creo que no
1: hace falta ahora mismo hasta altura ni que meta la sintonía de la noticia ¿eh? porque estamos ya directamente
0: no, vamos a, obviamente vamos a meter el separador de rigor en, en adicto y nos ponemos con la primera de las noticias que ya la has comentado tú, así que nos vamos para allá Tifias. Is there
2: something wrong with your ear?
0: Bueno, ya ahora sí, estamos en el bloque de noticias y la primera de ellas... Bueno, tú has soltado un nombre y ese nombre es muy acertado. Es Combate Américas, en donde Nathan ya han empezado a salir cifras de espectadores. Y oye, tremendas las cifras que nos ha marcado la empresa de Campbell McLaren. Hemos tenido sí. dos cifras anunciadas, la de Copa Combate, la cual fue retransmitido por Telemundo, que es prácticamente el canal en español más importante de Estados Unidos... ...y marcaron, atención, 280.000 espectadores... entre los cuales 137.000 eran adultos entre 18 y 49 49 años... ...y 70.000 entre 18 y 34 años. Esto ha incrementado un 30% desde las últimas emisiones de Combate Américas... ...pero si ya 280.000 espectadores os parecen buenas cifras... ...Combate 19, en donde peleó Vanessa Rico... Marcó un nuevo récord de 293.000 espectadores, 156.000 de ellos adultos entre 18 y 49 años. Eh, Nathan ¿están haciendo bien el trabajo? Desde luego. Sí,
1: eh, quizás a la gente que nos está escuchando a lo mejor no le parecen una cifra demasiado alta, ¿no? Pero el, el, sobre todo, yo creo lo que más destacable de esto es la, la, el, el ascenso exponencial, ¿no? Que poco a poco van a más. Y sobre todo, dos fechas importantes porque eran. Por lo que comentó el propio Cameron McLaren, eran las dos primeras fechas, o sea, los dos primeros directos en Telemundo. Y batir el, como tú estabas comentando, el récord de, o sea, la media de audiencia entre 18 y 34 años, batirla en en el horario en el que pusieron el evento por un 30%, eh, creo que es algo muy muy importante no solamente para la empresa sino también por lo, para la propia cadena porque esto quiere decir que se están haciendo bien las cosas y que obviamente la cadena si ve que le está dando audiencia van a potenciar más el producto ¿no? y creo que eso es como digo es un buen dato uh-huh. eh, hay un también algo importante respecto a esto que por lo que se comentaba era el show más visto de, de MMA en una, en, la, en una televisión latinoamericana o dentro de Estados Unidos me parece sí, correcto con lo cual es otro dato importante ¿no? que, que, que sea así. Eso quiere decir que UFC, dentro del público latinoamericano, pues también tiene competencia. ¿no?
0: Y no solamente eh... eso, también, eh, Combate Américas ha metido toda la carne en el asador y muy inteligentemente, ya que para esos espectadores eh, de habla hispana en Estados Unidos, eh, los comentaristas que estaban haciendo el play-by-play play eran ni más ni menos que bueno la cara visible de, de, de Combate Américas, Alberto del Río, el cual está usando un apellido que es eh, propiedad legal de WWW, pero eso es otra historia. Sí. Yo es que
1: ya, sí. ya te digo, yo ahora mismo yo no sé ni realmente ni lo que está usando. Automáticamente, o sea, me parece que lo llaman el patrón directamente, Alberto sí, del Río o, o Alberto el Patrón. Alberto yo el creo Patrón. Pero ahora mismo nadie, me parece que nadie de por lo menos de su entorno y. Y así, o sea, de él por lo menos no sale el llamarlo Alberto del Río. En TNA, donde está, bueno, ahora se llama ni me parece que sigue sí. existiendo, por, por desgracia para algunos, por suerte para otros, eh, se llama Alberto el Patrón, a seca. Eh, no sé, no, entonces... no, creo que no, no saben cómo llamarlo, ¿no? O sea, Alberto, ven para acá, ¿no? Sí, yo creo, a ver, él, mucho tiempo de su carrera se, 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 se ha valido bajo el nombre de Dos Caras Junior, ¿no?
0: Sí, hombre, eh, el, el hijo entonces... del legendario luchador eh, de lucha libre, al, eh, Dos Caras
1: sí es, obviamente es el hijo, no entonces eh, durante incluso su tiempo en MMA también quiero creo recordar que cuando por ejemplo lo nos quedó Mirko Crocó, también se llamaba Dos Caras Junior correcto eh, a lo que pasa que luego con ese movimiento WWE pues lo llamaron Alberto del Río no y luego pues eso ha tenido su su venida de la empresa sus batallas legales y ahora el nombre que está utilizando es ese Alberto el patrón o el patrón a seca que el patrón a seca lo, o sea el patrón lo había escuchado yo también antes de, de salir de WWE, que mm. la gente lo apodaba así, ya supongo que también en México. Entonces, está ahí, ¿no? Yo creo que, que se refieren a él como el patrón o como Alberto directamente, y, y ¿no? omiten lo de, del Río. Lo que pasa es que sí que es verdad que es más conocido como, como Alberto del Río, ¿no? Bueno, sí. Como otros muchos artistas, ¿no? Que luego se cambian el nombre. Por ejemplo, print no se cambió
0: el nombre, creo que sí. Sí, se, través, ¿no? se convirtió en un símbolo. Sí. <risa> y luego estaba Tamara Tamara que se acabó llamando Ámbar que era Tamara la mala vale estaba la Tamara buena que era la, canta, la que cantaba boleros y luego estaba Tamara la de no cambié. bueno pues o algo eh, así, vamos algo allá así, sí eh, Alberto del Río compartiendo mesa de comentarista con la digamos la cara más importante en deportes en Telemundo que es el hombre que retransmite habitualmente la NFL y las olimpiadas Edgar López así que digamos que le dieron un empaque muy profesional a la parca reconocible a, a Combate Américas así que sí. yo creo que es un acierto desde luego poner una mesa de ese calibre Nathan sí. yo,
1: yo, lo, yo estuve viendo el, el último el de Combate 19, que se hizo el que se hizo en Texas allí en, en San Antonio, San Antonio sí. eh, yo lo estaba viendo y, y lo vi en directo también por lo mejor que hizo por la hora la que era y no me cosqué en ningún momento, no te lo digo en serio, no me di cuenta que Alberto estaba en la mesa de comentarista hasta el día siguiente cuando volví a ver combate.
0: Pues fíjate, eh, bueno, se de hecho... Pasó, pero sí tengo eh,
1: que decir una cosa, que los comentarios mmm, a menos entretenido y la verdad, Alberto se movió muy bien en la mesa de comentarios, <risa> y espero que le den la más oportunidades de tenerlo ahí, no solamente, obviamente siendo la cara de la empresa, pero que lo tenga en mesa de comentarios, porque la verdad es que lo, lo hizo bastante bien. Se pasó volando y sí que es verdad que a veces a lo mejor se implicaba demasiado, ¿no? Porque obviamente, eh, ya nos lo comentaba Vanessa, ¿no? También que se lleva muy bien con él y, y habla habla demasi... a veces demasiada maravilla, ¿no? De, de los luchadores que están dentro en vez de ser un poquito más imparcial, ¿no? pero es un, es un, buen, un buen comentarista uh-huh. y la parte de que tenía la, la otra parte que tenía allí Telemundo también lo hizo bastante bien así que fueron forman un equipo bastante bueno bastante interesante y lo que hay que esperar ahora es es el próximo evento de Combate América a ver si esto le sigue yendo bien siguen manteniendo por lo menos la audiencia es importante que esto salga rentable porque yo no sé si ahora mismo qué rentabilidad puede estar teniendo Combate América. Hay una cosa de ese evento del Combate 19 que sí que me llamó mucho la atención, que en comentarios estaba diciendo Alberto eh, que estaban esperando a ver si el año que viene podían irse a, a un pabellón que había más cerca, el, sí. que no sé si es donde juegan los, eh, los Rock, que me parece, o, o San Antonio, creo que es donde juega, donde juega Houston. Eh, el oráculo claro, arena del no el, es el que de... veíamos sí
0: sí sí no, perdona así que sigue
1: el pabellón que veíamos que había estaba bien o sea se veía buena asistencia pero tampoco se veía una asistencia necesaria eh, no se veía lleno como para pensar que un pabellón a lo mejor mmm, cinco o seis veces más grande tirando por lo bajo que en el que estaban lo pueden llenar creo que ahí Alberto fue muy ambicioso demasiado tal vez pero vamos a ver qué es lo que pueden hacer en el futuro si responden. Yo creo que tienen que ir poquito a poco, no hay que cebarse demasiado. Ellos están haciendo su evento va bien, lo, las peleas están resultando interesantes, ahora encima van a contar con Ollito con Pérez, con Eris Pérez. Desde luego. Y, y eso es eso lo que tienen que hacer prácticamente. Quizás yo te lo, y te lo digo también... Creo que lo de traer, por ejemplo, un evento aquí en Barcelona, eh, lo veo también demasiado ambicioso. Yo creo que las cosas hay que hacerlas poco a poco.
0: Y más sin y saber si que... sin saber aún cuál va a ser el, el combate 20, porque de, del 1 de diciembre no creo que se queden con las manos en los bolsillos hasta marzo para, para el, evento de, el supuesto evento de Barcelona. Me imagino que ese combate 20 debería de caer a finales de enero o a máximo durante febrero
1: sí supongo que, que tendrán que, que poner un evento antes de entre entre media porque es lo que llama ¿no? y además visto la progresión con la que han ido ¿no? haciendo los eventos, los, las fechas en las que han ido, pero lo que quería decir que eso quizás de traer un evento a España, supongo que contarán a lo mejor con lo típico que típico eso suele hacer, ¿no? Contar con algún promotor nacional uh-huh. o alguien de confianza aquí dentro de España eh, de manera que no supongan tantos gastos, ¿no? Porque transportar muchas de las cosas a lo mejor de allí hasta aquí para mantener, para hacer el evento puede resultar caro. Pero lo que quería decir es que, que lo veo demasiado ambicioso, ¿no? Porque eh, quizás lo que deberían hacer es, pues esto, ¿no? Me voy, o sea, una empresa con claramente sede en México, por decirlo de alguna manera, donde tienes a lo mejor su público mayoritario, y luego irte haciendo eventos por Estados Unidos, como están haciendo, pero da el salto a Europa directamente con un... Con, y además es un salto que no es que el... Lo llamo que se haya descubierto que lo van a hacer hoy, por decirlo de alguna manera, o, o hace pocas fechas, no, no, era algo que, que ya venía de meses atrás y que ya habían estado mirando, y buena sí. prueba de ello son la gente como Vanessa Rico compitiendo allí, eh, Lufo, también iba a tener un combate, en aquel combate clásico, Anel Llovera contra Javi Fuentes creo que era, me parece. Correcto, correcto. Hubo un problema, hubo una lesión, al final no se pudo celebrar el enfrentamiento... Pero había una clara intención, ya te iban demostrando que sí, que tenían una intención de, de esto, de sobre todo yo creo de Barcelona, ¿no? porque Arner es catalán, eh, Lufo es catalán, Vanessa no es de Cataluña, pero está finca en Alicante, con lo cual
0: hay una de esto, ¿no? De, yo, yo al final sí. es lo
1: que siempre suelo decir, ¿no? Todas las cosas importantes se montan al final en Barcelona, ¿no?
0: Decías una cosa y y hay que ponerse en, en la tesitura y tenéis que agarrar, amigos MMAditos, vuestra agenda. Es que vaya mes de marzo espera para el MMA en España. Hay, hay una fecha, hay dos fechas confirmadas. Una de ellas es la de AFL, que se va para, para Canarias, AFL-14. También Mix Fight en Valencia está empezando a uh-huh. dar nombres en marzo también. Y ojo, que nos vemos con Combate Américas en marzo también en Barcelona. Eh, esto es una eliminación también de copromociones desde luego si va a buscar promoción de alguna empresa no podrá contar ni con, ni con afl obviamente ni con mix fight o sea que me imagino que si quiero claro. copromocionar tendrá que salir con algunas de las que estén pues eh, en el hiato ¿no? en esa pausa sí. Sí, no, pero no solamente eso sino también que no va a poder contar a lo mejor
1: con muchos luchadores importantes de aquí de, dentro de, de españa porque mi fight tiene su, su serie de luchadores uh-huh. afl tiene quizás, digo quizá por no decir casi seguro, los mejores eh, luchadores de, de, del país. Prácticamente muchos de los mejores. Obviamente no, está, no están todos los mejores en AFL. Está, tenemos gente como Enoch, tenemos a gente como Daniel Várez, ¿no? También. Pero sí que, por ejemplo, Enrique Enrique Marín está programado para ese FL 14 allí en Canarias. Los Kevin, Kevin Delgado y Kevin Cordero también están programados. Tenemos a Paco Esteve, Joel Juan Álvarez, Juanma Suárez. Juan Suárez. Sí, Daniel Requeijo sí. también se espera porque está en el cartel. Sí. Que, Tiago claro, Martins. Y, y habrá que ver si el TROTA a lo mejor también no lo, no lo vemos aquí. Con lo cual, de lo que quiero decir es que hay muchos luchadores españoles de muchísima relevancia aquí dentro de, 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 del país que están ya programados para FL14. Eh, así que, bueno, tenemos ya. No, no, tenemos, no tenemos la confirmación, pero creo que sí que es bastante evidente que Vanessa Rico debería estar en Barcelona, es lo normal. Lufo supongo que también estará y a partir de ahí a lo mejor incluso nos vemos a el Llovera porque si ya ha tenido sí. un contacto con, con ellos es probable que Arner esté también en esa Copa eh, digo, en esa Copa de Combate no, en ese Combate América de Barcelona y oye a ver si algún luchador más también por extensión a lo mejor Ray Busader por el tema de, de, de que bueno Arner también puede echar ahí un cable a lo mejor para tener a, a Ray en, allí en el Combate América o y algún otro luchador pues supongo que también caerá
0: Desde luego que sí. Madre mía, cómo se va a poner este mes de marzo. Va a arder eh, España y, madre mía, eh, amigos aficionados, si queréis verlo todo, ya podéis ir reservando con tiempo tres desplazamientos, porque yo no me perdí ninguno de los tres eventos, desde luego.
1: Esto esto es lo malo, ¿no?, de hoy día. Y lo malo, y podemos decir que en España, en ese mes de marzo, más bien de, de, de malo sería bueno, ¿no?, porque no hemos tenido cosas similares, ¿no?, en, en bastante tiempo no, o sea, que coincidan show de, de muchísima importancia como es el de Mi Fight y es el de el de FL con uno de combate América, pues está muy bien pero digo lo, lo malo ¿no? porque por ejemplo hoy en día te ves las plataformas estas de, 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 de vídeo ¿no? por ejemplo tienes a Netflix o Sin no Manejo podemos hablar de, de MMA, no, que queremos suscribirnos a a UFC Pass pues ya son desde 6 de euros si lo contratas también no sé qué Huerto tiene por televisión porque yo juraría que el Fight Pass es más caro pero lo he visto otra vez de, de Gold Televisión, está puesto desde 6 euros, y a la vez te quieres suscribir a Netflix o a alguna otra plataforma, oye, al final acaba con pagando 30 o 40 euros todos los meses para ver cuatro cosas,
0: ¿no? Eh, bueno, salvando las distancias, eh, esos cuatro, y pi, cuatro euros y pico también de, del Patreon de adictos para estar bien informaditos.
1: Eh, obviamente, ah, eso también es importante, ¿no? Cuatro, <ríe> son cinco dólares que al final son un poquillo menos, pero que ahí podéis tener pues eh, los programas que vamos haciendo la las semanas sí, si señor. todo va bien, si no hay problemas ni sabotajes, ¿no? pues podemos hacerlo y también el especial de Pride, que ya lo digo tenemos ya hemos estado hablando justo antes de empezar a entrar a hacer el programa y tenemos ya fechas y e ideas de cómo puede hacerlo así que vamos a trabajar ya directamente en ello para poder daros lo que nosotros, esperamos que os guste ¿no? porque siempre todo es mejorable ¿no? un
0: regalito de Navidad, ¿no, Neizan?
1: Sí, totalmente, de hecho conforme se iban acercando la fecha, yo iba viendo y digo, pues mira, ya que estamos digo a lo mejor lo podemos sacar esta última semana o lo anterior, digo pero mira, ya ya que estamos en diciembre digo, podemos dejarlo para Navidad, no que tengamos claro, también sí. más tiempo de, de visionar, de ver de contrastar información y, y sacar pues lo que esperamos que, como digo que a los, a los suscriptores de Patreon, pues que les guste, que sea un programa que, que luego a lo mejor puedan coger yo el evento de Pride y digan, hostia, pues mira Sí, sí. Esto de aquí lo comentaron en el programa, esto de más allá también.
0: Bueno, pues... Eh, Pero es complicado, yo creo sí. que
1: quizás el programa es complicado, me parece de lo que vamos a hacer por el, hasta el momento, hasta toda fecha.
0: Mm-hmm. Pero bueno, ahí estaremos y dando siempre lo mejor de nosotros, intentando daros aún más contenido eh, en Patreon, desde luego nuestros suscriptores, no solamente las noticias extra <coughs> es especial eh, también mirando un poco a Asia, que es especialidad de Nathan Hardy. Las previas, Mm los análisis que nos da siempre Dani Domínguez Estamos intentando daros un poquito más de contenido Y oye, pequeños regalos de eventos especiales que que perduran en la historia Pues como fue ese primer Pride de 1997, pues era parte de de ese premio no Venga, Mm nos vamos a ir a la siguiente noticia en MM Adictos Segunda noticia, Nathan, que también es eh, está relaciona- relacionada con las cifras. ¿Y qué cifras? Porque finalmente han pasado meses, pero ya se tienen las cifras en la mano, se tienen los números de cuánto hizo ese pay-per-view, ese evento de pago por visión entre Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor. Y no ha decepcionado, porque ha sido. Eh, ha, ha tenido, digamos, el honor de ser el segundo evento de pago por visión más comprado de la historia. Impresionante. Mm. Eh, Si te parece, te digo las cifras. El Floyd Mayweather contra Conor McGregor marcó 4,3 millones de compras en eh, formato pay-per-view o formato digital, quedándose a apenas eh, tres cifras, porque el evento con más espectadores de la historia comprado de pago por visión fue... Otro evento de Floyd Mayweather, en este caso contra Manny Pacquiao, el otro boxeador, que marcó 4,6 millones de compras. ¿Qué me dices? ¿Cómo lo ves? Bueno, la expectativa
1: que tenía es que fuera el evento más vendido de, de la historia. Y al final, pues bueno, no, no ha sido así. Ha sido, sigue perteneciendo ese récord a Floyd Mayweather contra Manny Pacquiao, al que muchos dicen que el combate, porque no le realmente no le gustó, pero... Es lo de siempre, ¿no? Una cosa es como pinto sobre el papel y otra cosa es como luego salga, ¿no?, el tema. Eh, Tenemos datos, más datos, aparte de ese 4,3 millones del que estamos hablando, que hizo el Conor Mario contra Fred Mayweather, y es que el el total, eh, entre lo que es el tema de sponsor la distribución internacional y la venta de entrada, estaría en torno a más de 600 millones que wow. junto con el Mayweather contra Pacquiao pues es el, el o sea, la cifra más alta en un solo día de un evento de un solo día no de, de toda la historia. Espectacular. Así que respecto a eso sí que sí que resulta que, que ahí sí que han llegaron a una, pues, prácticamente similar con el Mayweather contra Pacquiao, pero en el tema de PVP pues, se quedan 300.000 eh, por debajo. Mm-hmm. aún así grandísimo Excelente dato, la verdad, eh, no hubiera apostado en un principio porque ra- realmente no era un combate, era un freak show, pero siempre está esa, eh, bueno, freak show hablando a la distancia, no es lo verdadero freak show que podíamos ver en la época de Pride o hoy día en, en Racing, pero eh, no era un combate obviamente de boseo en toda regla, por decirlo de alguna manera. Sí, no era, no era un combate su debut uh-huh no más gracias su debut contra el mejor luchador o uno de los mejores luchadores de la historia, habrá gente que lo prefiera o no pero sí que era una realidad que tiene un 49-0 que estaba totalmente invisto y que el enfrentamiento se supuso la victoria número 50 ¿no? eh, y cifras que yo creo que por eso te digo que cifras que para mí exceden no lo que yo esperaba que, que vendieran es que, sí que esperaba que estuvieran por encima de los 3 millones pero tanto como para quedarse a 300.000 del que contra weather a nivel mundial sorprendente y un excelente dato. Yo esto viene también ahora que me viene a la cabeza de que estamos hablando del tema de Conor magrego, que ha dicho que va a volver, que ya su combate su próximo combate no va a ser en en boxeo sino que sería en UFC así que a lo mejor podrían ya estar más cerca de un acuerdo para enfrentarse a Tony Ferguson uh-huh. o igual no ponen otro super fight ¿no? no no sé por sí. el momento es o Lo ne- ha dicho además si este fin de semana no cuando lo ha dicho uh-huh. que que sí que le podían también Fuck WWE, también lo ha dicho ¿no? Que Bien. le den a, a WWE y que su próximo combate será en UFC, así que por lo menos tenemos una pequeña actualización, no ya de algo más serio ¿no? Entre semanas hablábamos que estábamos Bastante hartos ¿no? de, del tema De que cada cosa que hiciera Con los magregos se analizaba al detalle Y que realmente sí. no teníamos un gran anuncio Pues no tenemos anuncio de combate Pero sí tenemos el anuncio de que su próximo Enfrentamiento sería en MMA Sería dentro de UFC Así que ahí que está también ya empezando a estar atento porque cuando ya empiezan a sonar esos rumores es que hay algo que ya está pendiente ahí de estampar las firmas y que espero que en la, primer, la primera parte del año, pues, 2018 tengamos una defensa ya del título Lightweight porque ya toca, ¿no? Si no defiende el título Lightweight y lo deberíamos contarnos algunas cosas también. Sí, de, te iba de a que decir, de eso es lógico. Yo creo que no hay hmm. nadie, no incluso los propios fans de Conor McGregor, yo creo que entenderán que, que si no defiende el título a principio de. O sea, en la primera parte del 2018, habría que tomar una serie de medidas, como es lógico. No podemos tener parado tanto tiempo la división Lightweight.
0: Sí, mira, decías sobre el hecho de que haya marcado 4,3 millones de compras. Este, este pay-per-view está básicamente debido, en especial, a sus fans del Reino Unido. Y es que ahí sí que ha batido de largo el récord absoluto, ha roto el techo de compras de pay view en United Kingdom, en donde ha hecho. De esos 4,3, más de un millón de compras. Así que con ese empuje, Nathan, desde las islas, es normal sí. que, que haya marcado esos numerazos, ¿no? Sí. Bueno,
1: hay, hay que decir una cosa que creo que he dado antes, me parece que no sé si lo he dicho o no, pero he un, un dato erróneo Estamos hablando de los de 4,3 millones, pero esto, este 4,3 millones estamos hablando de pay-per-view vendido en Norteamérica, no a nivel mundial. Si nos metemos en temas de nivel mundial, a lo mejor podríamos estar hablando más. Estas ventas de Pay Per View, cuando decimos Norteamérica, incluye también Canadá, por supuesto, y son las ventas, las ventas del Showtime, de, o sea, de tanto de las plataformas digitales de Showtime como del propio Pay Per View y de las de UFC TV, eh, tanto en Estados Unidos como digo como en, como en Canadá. Así que supongo que también habrá habido muchas más ventas de esos cuatro con tres, aparte de ese cuatro con tres millones, tenemos ese millón adicional. De, de pay-per-view en el Reino Unido, con lo cual estaremos hablando de 5-3, pero claro, no tenemos los datos tampoco de Floyd Mayweather contra Manny Pacquiao a nivel global, así que lo que estamos hablando son cifras norteamericanas, que son las que se han dado a conocer por parte de Showtime.
0: Uh-huh. Y no solamente eso, Mayweather, Nathan, está en el primer combate, en el segundo, en el tercero y en el cuarto, porque tiene sí. eh, ese honor de ser el hombre que más ha vendido, porque el tercero y el cuarto también está relacionado con Mayweather, ¿no?
1: Sí, 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 efectivamente. Floyd Mayweather contra Oscar de la Hoya, pero bastante lejos, ¿no? de, de ese paqueado y ese el Magreo con 2,48 millones y Floyd Mayweather contra Canelo con un 2,2. Este más cerca del, del enfrentamiento contra Oscar de la Hoya. Pero uh-huh. por algo le dicen money, ¿no? A Floyd Mayweather. Siempre se ha dicho, o sea, se ha, se ha dicho que uno de los que más vende. También uno de los luchadores que más quema dinero, según se lo lo que se solía se decir de él. Así que aquí podemos ver que obviamente vende muchísimo Pay Per View dentro de Norteamérica y ya, como te digo, no quiero saber lo que vende por ahí fuera. El dato que sí que hemos dado, que el dato de tema de venta de entrada, de de sponsor y y el de 600 millones, ese también incluye la distribución internacional. O sea que ahí sí que podríamos, no tenemos la cifra de venta, pero sí podemos decir que internacionalmente pues todo con todo el, el bloque habría hecho unos 600 millones.
0: Y yo quiero decirte una cosa ya antes de cerrar la noticia, eh, la gente ha visto a Conor McGregor como la nueva gallina de los huevos de oro hasta el punto de que, primero, Manembaquiao, que ya lo comentamos en el programa de nuestros suscriptores especial, ya está abierto a volver a pelear, pero es que también ha salido de su madriguera, si podemos decirlo así, Oscar de la olla, otro que también lleva años y años retirado, otro que también quiere cubrirse de oro.
1: Bueno, Manny no está retirado realmente Manny ha, ha seguido compitiendo después del, del enfrentamiento con Floyd Mayweather creo que ha tenido uno o un par de, un de combate ahora no sé exactamente cuánto ha tenido pero Oscar de la Hoya sí que hace bastante tiempo que, que está retirado
0: Esto es un poco, no, cógeme el cubata que ahora voy yo, ¿no?
1: Sí, yo creo que no debería no debería ya Oscar de la Hoya volver a subirse <risa> el, el, el a uno de los, Es uno de los mejores luchadores que ha pasado por el mundo del boxeo en su categoría de peso Y hay que conservar el... Hombre, obviamente, si te ponen... Yo es que es como decía mucha gente, ¿no? Cuando el enfrentamiento de Conor Mario contra Formigüede.
0: Es que mira, Oscar de la Hoya se retiró en 2008. O sea que este hombre lleva 10 años casado y en su su casa, ¿no? Eh, Eso sí, el, el total de combates 45, de los cuales 30 victorias por KO. 39 victorias, 30 por KO. Espectacular por favor sí sin
1: duda, ¿no? Uno es como, como Marque como Chávez también no Uno, pero mexicano pero mexicanos de raza no de, sí señor. de verdad a la hora de boxear. pero que es lo que te estoy diciendo que ya han demasiado tiempo ya retirado y que no que, pero también como te digo es lo que lo que trataba de decirte que cuando que cuando fue en el enfrentamiento contra Conor McGregor y Floyd Weather mucha gente veía el combate y decía joder es que a mí me pagan 30 millones de base que se pueden ir a lo mejor hasta cinc, hasta 50, 60, incluso los 100. Y también me subo ahí, sin apenas preparación de esto, a que Floyd Mayweather me pegue dos hostias. Uh-huh. Porque es lógico. O sea, si, si cobras tantísimo dinero, es normal no que, que quieras subirte ahí, aunque luego hagas el panoli. ¿Y ¿no? sí, el James Tony? Sí, bueno, James Tony cuando entró en, en el ring de UFC, ¿no? James Tony también era un buen
0: boxeador. ¿Y José Canseco
1: Oh, José Canseco, Llegamos a tener un programa no sé, Me pregunto si se habrá recuperado del tobillo No todavía
0: Llegamos a tener un programa hace muchos años Fíjate, MM Addictos lleva Pues va, va para la octava temporada eh, Dedicamos un programa a José, a José Canseco y a, y a su abandono de combate Por haberse roto el talón de Aquiles ¿no? Me río yo de Freddy González tirando para atrás Sigo sí, atrás Juan
1: Manchoy ¿no? que, que sigue también activo Juan Manchoy precisamente Uh-huh. Estaba por allí por, por Corea, obviamente por el coreano, ¿no? O sea, es, es otro como Don Hyun Kim, ¿no? Se dedica, pero lo de Don Hyun Kim es que de verdad que va a un extremo que la gente mmm, creo que no es consciente que, que prácticamente de cada dos o tres eh, variety shows que hay en, en la
0: televisión coreana, en dos sale... Sí, sí tremendo, tremendo. Es un poco sí, el... No falla. ¿Cómo te diría? Es un poco el Hugo Silva, ¿no? De Corea del Sur.
1: Sí, pero hubo hubo hay, hay uno el, el de el de Akiyama el de que se van con la familia de Akiyama uh, eh, obviamente Akiyama y la mujer y, y la hija que la hija es una estrella también no tanto a lo mejor quizás una superestrella, ¿no? pero sí que la, <risa> ha hecho también algunos shows y te estoy hablando de una cría vaya que es pequeñilla y o sea ese momento no sé si te, a ti te pasé las screen, ¿no? de ese momento donde se van a una zona creo que están en Mongolia o por ahí con una tribu de, de la zona como, como bueno, una tribu esta de nómadas que están por allí y te ve a los tres MLG por ahí sin camiseta, con los pantalones y tú dices tú
0: ya eh, aquí va.
1: llama con el morenazo y tú dices tú años de televisión <risa> y esto vende más que cualquier otro programa de que...
0: <risa> yo te tengo que decir una cosa ya para cerrar el <risa> tema de noticias eh, en, en, en lo del tema de gente que empieza a hacer cosas que no le corresponde Mm, voy a quitar la música mm. A ver, no es que no... no. Voy a quitar no la es música no le... esto, es ver, serio, lamenta, esto es serio, esto no, es serio No, no, es muy serio y no quiero que me cortes con esto Vamos allá Vale, venga eh, Mira, recientemente eh... No, recientemente no Hace años que nos hemos reído siempre reiteradamente de Ariani Celeste Pausa dramática bueno, yo,
1: Hace años ya es que no nos reímos Ariani, no, Porque yo creo que pasó ya de moda
0: eh, Ariani pasó de moda Pero recuerdas que sacó un, una canción, sacó un single eh, top of the no world, acuerdo, que incluso eh, hemos, hemos intentado durante el pasado pues hacer que hasta Uriol Gasset eh, vaya al, al octágono con el tema. Nathan, <risa> yo te tengo que decir una cosa. y eh, Celeste ha sacado un tema musical nuevo y lo está empujando no. mucho. ¿sí? Y además, eh, si te metes en YouTube, os sea, recomiendo a todos que os metáis en YouTube, ha sacado un tema musical nuevo en donde el tema se llama Zo. Y básicamente, ¿Cómo ha dicho? Zo, zo donde, donde ponen a los monos. Básicamente, el, el videoclip es un hombre que aparece atado a unas cadenas, como si fuera un mandingo, ¿vale? Y despierta en un lugar en donde está Ariani Celeste, la cual empieza a contonearse, a mover el culo delante de él. Y después, no sé cómo muy bien por qué, se lo llevan a un lugar en donde ella está montada encima de él, montada completa, y empieza a chuparlo. ¿Cómo lo oyes? Empieza a chupar la cara del, del pobre hombre, del pobre jambo, le mete la lengua hasta el esternón, mientras ella sigue cantando la canción de Zo, y luego de repente vuelve el hombre a estar una vez más eh, fuera de esa escena, y hay dos asiáticas, eh, co- que son como unas zombies, que empiezan a comerse al hombre, y dejan un trozo del hombre que eh, acaba de comérselo a Arian y Celeste, y le traen el corazón del hombre, y ella acaba el videoclip lamiendo un corazón sangrante. Yo no digo más y os voy a dejar unos segundos musicales de Zo, el nuevo título de Ariani Celeste. Os recomiendo a todos que os vayáis ya a YouTube, ¿eh? pero ya. En lo que llevamos de videoclip, eh, Ariani ha enseñado la raya del tanga como cinco veces. Seguimos. Yo tengo que dar las
1: gracias, que se ve que el tema lo está pasando. La... No lo estoy escuchando, por lo cual me alegro mucho, porque es una tortura de menos que. que me... No, no, deja deja, Pero, deja, 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 deja. Nathan, deja, deja. Con de coño, mierda, ¿quién coño dirige ese, ese puñetero videoclip? Nathan va hablando por detrás.
0: Eh, estoy escuchando entrecortado ¿no? Porque sí, es el típico
1: problema que estamos experimentando Cada vez que una canción pasa por la mesa
0: Bajamos, bajamos no el volumen sonando, Bajamos nada, el volumen digo, Dejamos sí. a Ariani. Eh, ahora mismo se está quitando el batín Y le está haciendo la montada completa al pobre hombre Y el hombre le coge la nalgada Y ahora tenemos a Ariani en lo que parece una escena De estas de las películas de Erotísimo Que nos ponían en Telecinco en los 90 Le está chupando todo lo que se puede chupar En lo que es cabeza al hombre y yo estoy viendo que ahora mismo el vídeo tiene 900 likes y 658 no likes Así que, amigos MM adictos, eh, con un poco de suerte, eh, vamos a darle la vuelta a la tortilla
1: Yo tengo una duda, ¿cuando se ha quitado el batín ha aparecido niños filipinos a los Bruce Buffett? Uh, uh qué cabrón eso, ver, eso, eso no sé quién fue el que lo contó y eso no, o sea, eso no, lo, no lo escuchamos aquí, eso ha salido de alguna fuente norteamericana. No, eso me lo, lo explicó, eso
0: me lo explicó el que era el comentarista de DSF, de UFC en aquel momento. <risas> sí ya, ya que había no, niños nada, filipinos eso me pasó corriendo pasó mejor
1: video también no sé qué fue de
0: ¿eh? bueno vamos a quitar ya el vídeo de mierda Sí, hay mucha
1: mucha, sí, mucha gente que por desgracia va desapareciendo de, sí. de la fila de UFC por cierto que fue de Jessica
0: eh, Uh, pues eh, hoy estaba en Bruselas le he preguntado how about Putin mong <risa> O sea que sigue viva, ¿no? Por ahí. Sí, bueno. sí, respira, respira, y lo ¿Qué pasa es que ya no le llaman. ¿Por qué no me llama este, este calvo? Sí, pero sigue bebiéndose los floreros. Uh. Bueno, vamos, eh, ya está. Obviamente Yo hemos no salido.
1: No sé Estamos hablando de Don hyun ¿no? Y hemos derivado a. A Ariane y Celeste, ¿no? Pero que. Lo que bueno. quería decir, a ver, Don hyun se pues, está ganando la vida sin pelear. Yo creo que está haciéndolo de manera inteligente, la verdad. Sí. Y aquí ya pues prácticamente está haciendo lo mismo Son luchadores que, si bien yo creo que Don Hukin seguramente va a tener alguna pelea más Pero ya no está pensando realmente en lo que es en, en competir en, en MMA Él tiene su gimnasio por allí y Tiene también su libro que han publicado recientemente Como te digo, aparece en Variety Show también uh-huh. Y todo esto viene porque estábamos hablando de Hoffman Choi y de José Canseco Que decía que Hotman Choi también hace sale algunas veces, también pelea y también lo he visto en alguna serie coreana, también aparece por allí, de, de decía, hostia, este tío me suena sí mira, coño, es Hong Man Choi, ¿no? Inconfundible, mm-hmm. ese pedazo de cabeza, no oh. y a ver, no es un insulto, es verdad, la cabeza de Hong Man Choi era, era más grande que una sandía.
0: Como Tito Ortiz. Era,
1: claro... Lo difícil era darle por la altura, pero si, si tenías una altura similar o tus bracitos llegaban a su cabeza, era difícil no darle.
0: Venga, eh, vamos a cerrar no, 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 la... La puñetera verdad. Eh, que sí, eh, vamos, eh, vamos a cerrar eh, las, las noticias aquí y vamos a comentar, nada, muy brevemente, un par de minutos sobre la reunión que tuvo MM Adictos, eh, clandestina o no, con Enrique Wasabi. Vamos. To follow me, I make no
1: apologies. All of my sins, I would repeat and I repeat. Cause some be me till the of me.
0: Bueno, últimos minutos ya del bloque de noticias. Sí, eh, como bien sabréis, vosotros con vuestros votos durante los últimos dos o tres meses, no recuerdo exactamente muy bien, creo que se podía votar hasta el día 1 de octubre. <risa> Referéndum. me parece. Que... Eh, ¿Podíais votar vuestros tres luchadores españoles más relevantes, más queridos? No actuales, sino de toda la historia de las MMA en España. Hubieron muchísimos votos y hicimos aquí el conteo final en donde el ganador, con más votaciones, fue Enrique Maringua, ¿sabes? Bueno, ¿qué hicimos? Mm. Dimos buena cuenta de ello, nos pusimos en contacto con Enrique y, mira, pues se se alinearon los astros y el pasado jueves Enrique tenía tenía una exhibición de Reebok en eh, Barcelona... Y bueno, pues eh, se pusieron en contacto con nosotros y para allá que nos fuimos. Nathan, eh, esa misma mañana tú me recordaste de que no teníamos na, no teníamos premio, no teníamos diploma, no teníamos nada que, que darle a Enrique, ¿no?
1: Mm, sí, teníamos pues la idea, de hecho los, los suscriptores de Patreon ya lo, lo escucharon al respecto, sí. ¿no? La, la idea, la infame, idea, esto, que, o sea, esto es infame esto de lo peor que hemos hecho, lo más vergonzoso de lo que hemos hecho en el
0: programa. No, hay cosas peores, ¿eh? Peores, Yo estuve, sí. el primer año, eh, estuvimos a puntísimo de sortear los calzoncillos de eh, eh, Galleto, de triqui, de Uriol de Gasset, los calzoncillos que se usaba para subir a, la, a los pesajes.
1: Eso es totalmente verídico, tío.
0: Bueno, es como hace joder. muchos años, coño, vamos a sortear los calzoncillos de, de Sí, sí, sí,
1: no, no, es verídico, si la, la sí. gente no se lo cree y la gente...
0: Ah, está bien. no, no, no Iros es es ir para atrás, iros para atrás Totalmente cierto que, que estaban sorteándose ya, ¿eh? Llegó sí, gente, sí, ¿eh? Sí, no, que no broma, mandó, no, no, yo broma. quiero los calzoncillos
1: Es que de hecho, o sea, fíjate si no es broma Que si la gente ahora mismo se va al canal de YouTube de adicto Que es Memeadictos TV Y busca entre los vídeos que hay en el canal va a poder ver la promo no, no,
0: de Gabriel González... vestido de plátano. Metido de
1: plátano con dos amigas suyas. Conocidas. Que habla
0: del concurso del sorteo
1: de esos cartoncillos de Oriol Gasé ¿no? <ríe> broma, están puestos. O sea, para que la gente vea que se fue, que, o sea, que, que la idea estaba ahí, que se, se... Yo no sé si se llegó a hacer. Que se,
0: ¿va la gente a qué le está dedicando su tiempo libre y, y algunos de ellos a qué están, pues, dedicando el dinero, ¿no? Que, que tanto cuesta ganar. <ríe> Madre mía. Bueno, pues sí, eh... Esta semana con los Patreons estuvimos hablando sobre cómo íbamos a hacer el sorteo, eh, perdón, cómo íbamos a hacer la entrega, y oye, me, me dispuse, tenía un momento libre, y preparamos el diploma, MM Adictos, Hall of Fame 2017, a Enrique, Wasabi, Marín. Dejamos un espacio en el medio, y oye, yo como si fuera un tatuador de estos de, de Fresno, en donde robaron a Gasco, pues empecé a mano alzada a hacer el dibujo, que por cierto me salió precioso, tiene Nathan escaneado a 600 DPI's eh, eh, no el pene, el diploma Con la particularidad que tiene una hélice arriba O sea, nos ha salido perfecto el penedrón Nathan
1: Sí, 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 no, no Era, yo, A mí un principio yo creía que lo había hecho Nuestro diseñador gráfico Pablo
0: Chimpaso ¿no? Pablo Chimpaso, correcto Bueno, hay que darle Chimpaso, el mérito a él Hay que darle el mérito al, al chimpancé, claro y oye, Pero ¿sí?
1: es maravilloso O sea, es totalmente maravilloso Y <risa> es verdad que el, Como somos tan impresentables eh, a decir que somos impresentables vamos en nuestra contra ¿no? pero sí. si tuvimos la maravillosa idea pues claro ya lo habíamos dicho esto solo tenemos que dar a Enrique en mano en mano totalmente en, mano, en, en mano, además en mano. ese día como, como tú has dicho pues el día posterior pues habías quedado con él y pues, con la colección de este evento que tenía él allí de Ribo eh, y se le entregó en mano
0: fue maravilloso con su
1: plastiquito bien plastificado se le entregó en mano a Enrique Marín de hecho tengo aquí ahora por delante la imagen <risa> Estoy viendo que La gente la puede ver en Instagram. Infame. Después, supongo, cuando acabe el programa, también Le, la subirá a Facebook por si acaso. Le daremos, no, no, se merece
0: la portada del MMADICTO 192. Enrique con, pues sí, con el pues pene o sea, volador. Perfectamente, me parece
1: muy bien, correcto, totalmente. Portada del MMADICTO 192. Eh, Enrique Marín con una sonrisa sobre arena. Con su diploma, con un penedrón en todo el centro. Y aquí al señor Sandanco, pues al lado también, eh, señalando el diploma. ¿eh? Sí, señor. Y... algo maravilloso y sobre todo no solamente ya el acto no sino lo que ha venido después principalmente uno de los cosas de la, 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 la cosa más importante ¿no? de, de Enrique diciéndonos
0: que lo va a colgar
1: tiene <risa> intención de colgarlo en el también en el gimnasio de allí de Sevilla
0: <risa> claro ahí está la gracia vais a poder ver esas guantillas, la guantilla de UFC 200, la guantilla de su combate en AFL2 en Madrid y, de repente, eh, un diploma con un pene. No,
1: lo, 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 digo lo lamentable porque después ven otra foto que tú publicas en tu, en tu perfil de Instagram, sí. donde también vemos... A ver, vamos a ver También te vemos a ti, no te vemos a Enrique, obviamente, también nuevamente con el diploma Y a la derecha de Enrique vemos a Tony, al
0: pelo El pelos de los Danco también estuvo presente en esa comida, que por cierto le salió gratis Hizo que iba a pagar y no pagó Pagó Reebok <risa> <risa> Aunque y no lo sepa Reebok
1: que se de... La conversación que se desata en esa publicación es jodidamente <risa>
0: enorme Yo creo que es uno de los hilos de 2017, ¿eh? me reyo yo el de las hipotecas a tipo fijo No, no, el hilo que se desprende en ese Instagram, a todos os encomiendo que vayáis al Instagram Sandanco, y y veréis porque, eh, obviamente, Enrique conoce perfectamente el rol y la responsabilidad que conlleva ese diploma. Como bien sabéis, nuestro objetivo eh, 100% verídico es poder, aparte de, de con nuestros suscriptores de Patreon, poder llegar a comprar un penedrón y poder, o sea, poner a Enrique de piloto del penedrón y lanzarlo... En una rueda de prensa, a ser posible, pues con algún promotor de confianza. Ya que estamos, pues mira, Fran Montiel, te ha tocado. Eh, va a estar Fran Montiel hablando de las maravillas de, de AFL y de repente pues va a haber, va a haber un cipote que va hacia, hacia él comandado por Enrique Wasabi Marín con una gorrita que ponga algo como Make me make great again, ¿no? <risa> es, es, es gracioso porque ya me acabo de descubrir
1: un mensaje en esta publicación de la que estaba hablando que no había visto hasta ahora que cuando, porque el propio Enrique nos dice que no hay huevo, ¿no? Sí. De, de hacer que lo, que, que lo lance, ¿no? Que, que Trump y un promotor. Bueno, yo le pongo que, que huevos hay lo que no hay es presupuesto, porque es dijo que de momento no tenemos presupuesto. Muy bien. Pero entonces, dices tú, que, que comenta directamente a Fran Monti mencionando Lo meto en el hilo. Sí, en el hilo, totalmente. Que si nos deja 100 pavos.
0: A ver, vamos a ver.
1: O una cosilla y la respuesta de tiene... Bien patada en la boca. Tí.
0: O sea, ya vamos, ya que estamos, eh, Neiza me decía esa misma mañana, Sam, eh, nos estamos pasando y yo nunca es tarde. Eh, cuando luego ves que Wasabi está peor que tú, dices, bueno, todo va bien. Le regalamos el diploma con el pene y le sugerimos la idea y le encanta Wasabi. Entonces, no es eso, no es que le encante, que te aprieta, ¿no? Para ver si llegamos a ganar es con el penedrón. Entonces, cuando estamos viendo ya el hilo, cómo se va generando, no veo otra opción porque no creo yo que lleguemos a los 100 pavos de aquí a, a, a marzo. Le pido directamente a Fran Montiel si me deja 100 euros para una cosilla. En el mismo hilo del pene. A lo que Fran Montiel contesta, eh, 100 patadas en la boca es lo que os ibais a llevar. Pero obviamente Wasabi está totalmente pro-pene. O sea, él quiere conducir, él quiere pilotar ese, ese pene dron y lanzarlo contra la cara del promotor de AFL. Y yo creo que la gente... Es posible, Neizan, que la gente vaya a ir a la rueda de prensa más que a los pesajes, más que al evento, para ver si aparece Enrique Marín con un pene con hélice eh, lanzándolo contra Fran Montiel.
1: Con la rumorología, ¿no? Yo creo que, que, que no sería extraña, ¿no? Que la gente se lo pensara, ¿no? A ver si a ver si, si Enrique y Marín va a lanzarle el penedrón de MMA adicto. Y a ver, ahí vamos a dictar un, un, un paso más leo que era no que era ponerle la cara de, de bossa, ¿no? Pero va a
0: costar mucho ese penedrón, ¿eh? Si le tenemos que además que hacer que el grande sea la cara de un luchador de MMA, vamos, vamos. Lo
1: curioso, a ver, es, es, es gracioso porque es una historia que, Gracias, que sí, sí. hemos comentado ya aquí en los programas pero es que se está haciendo pero realidad no sé si la gente, si los oyentes la lo recordarán o, lo, o, o, o los oyentes más recientes lo, lo han escuchado
0: pero es que en Japón se comercializaba, y esto es verídico, un dildo con la cara de WhatsApp. Sí, 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 sí. Yo, de hecho, eh, eh, este fin de semana ya me he puesto manos a la obra, le he dicho a mi mujer, oye, pues vamos a aprovechar que eres china, vete a buscar en las fábricas de allí, de, de Dongguan, de Wanshu, de, de Hangzhou, y mira a ver si nos pueden hacer un, un molde, porque es que esto es... Vale, ya lo voy a desvelar. El molde del pene va a ser el del pelos, ¿vale? Que, que calza muy bien. ¡Ja, <risa> Entonces vamos a mandar el molde por por email. Pollón 22. Sí sí, le banearon la cuenta. El pelos, mi compañero Los Danco <ríe> tenía una cuenta de Instagram que se llamaba Pollón 22 y digamos que la cuenta estaba única y exclusivamente basada en él haciéndose fotos de su pene. Llegó un momento obviamente que le cancelaron la cuenta, pero la leyenda quedó. Entonces queremos mandar ese, ese, ese scan, ese scan de alta resolución del pene a alguna de las fábricas de los compatriotas de mi mujer para ver si nos consiguen hacer el molde. Eh, obviamente le pondremos la hélice encima Me imagino que habrá que coger una hélice un poco más grande Un motor más fuerte Porque si no el pene no levanta Un sí, motor 10 de 800 revoluciones sí, sí, el motor de una, de una Ford Transit Y lanzarlo sí. contra, contra Fran Montiel, a ver si llegamos
1: el que no claro, o sea, Si tú ahora mismo pierdes tu trabajo En AFL, no es culpa mía No,
0: no, no es posible que, que no me llamen más Pero bueno, las risas las, no, no me las van a quitar nadie
1: o sea, uno de los vídeos más vistos de YouTube, ¿no? Promoción para FL también gratuita. Joder,
0: me voy a tener que llevar el, el del baile de las Valquirias también, la cancioncilla, para cuando, cuando yo no vea a Enrique entrar...
1: montaje, luego hay que hacerlo con la canción.
0: <risa> y la mala leche que tiene Fran, imagínate cuando vea que lo del pene <risa> se está haciendo realidad, ¿vale? <risa> pero lo peor
1: es que ya está con ¿no? Ya lo sabe, ya, ya lo sabe. Con mil ojos ¿no? en la rueda de prensa.
0: Se, se irá con un bate de se béisbol, se con se un... Pensar. Con un palo un tao mierda, ya verás tú, me va, me va a estar persiguiendo. Ay, En fin, bueno, eh, sí. Deja. Bueno, en fin, que, que sí, que Enrique va a estar en, en AFL Canarias, que tiene muchísimas ganas. Y lo que sí que te quería comentar ya antes de cerrar el bloque de noticias, que nos hemos alargado muchísimo, es... Enrique ha tenido varias ofertas. Que coincidían, obviamente, coincidían en tiempo y en camp, o sea que es posible que, que la oferta de, de AFL estuviera compartida junto con otras, pero Enrique me dijo muy explícitamente, mira Sam, lo que se monta en Canarias una vez al año es para mí lo mismo que tienen los de la Reselminia con el tema del pressing catch. Es el evento más importante que se hace en España y es una tradición y esto no me lo quiero perder por nada del mundo. Mm. Creo que con esto queda patente que Enrique ahora mismo está peleando donde quiere.
1: Sí, Enrique, estu- sí, el, el año pasado sí estuvo, ¿no? Este
0: año sí estuvo también en Canarias. Sí, estuvo en el en la el FL11 peleando sí. contra Jason Cordero, ¿puede ser? Ahora no bueno, recuerdo. rival
1: ya, ya, no, ya no, no sabe. recuerdo decirte. el nombre. Bueno, estuvo
0: peleando y no salió, un francés, un, un brasileño?
1: Era un brasileño, no, no,
0: salió, salió victorioso, sí, sí, sí. sí. O sea uh-huh. que de verdad, y os digo una vez más a todos los los oyentes, eh, hacer las cábalas que podáis, hacer las combinaciones que podáis. Sé que Combate Américas va a estar muy bien, que también va a estar Mix Fight, pero si podéis combinarlo y podéis ir a, a Canarias, vais a ver un evento muy bueno, muy espectacular y un ambiente realmente que no recuerdo, no recuerdo en España.
1: Qué hombre, el ambiente, el ambiente en Canarias siempre siempre bueno. Fíjate, yo veía yo en televisión una, un reportaje en informe semanal. ¿eh? que informe semanal en 2017, no? Pues, y más un sábado por la noche pues eh, estaban poniendo esto no viene a cuento no pero decían de la, la, el, el estudio de índice de bienestar según la comunidad autónoma y coño me sorprendió a para empezar que la, o sea, las dos últimas comunidades que nos pueden pegar fuego la verdad sí creo que no estoy de acuerdo con el ranking era en Andalucía Y Canarias con la misma puntuación, ¿no? Con un 17.
0: Hombre, sabiendo que no habéis ganado el premio del pueblo más bonito, que es ese bluff que ha montado Ferrero Roche, que le han dado a un premio de de Cáceres, que dices, madre mía, Cáceres, con la ciudad más bonita, con todos los respetos, ¿eh? Eh, Que dices, el ayuntamiento... No era
1: ni Cáceres, era un pueblo. El
0: ayuntamiento se ha gastado 100.000 euros, no, ha puesto 100.000 bombillas en el pueblo. Digo, madre mía, pues ya veréis vosotros la derrama que os va a caer el año que viene.
1: Ah, yo, hablando claro, yo creo que, yo creo que ese, ese premio, yo creo que estaba, bueno. eso estaba super amañado, que es una estrategia promocional de Ferrero Roche, hombre, y cuando el ayuntamiento pues también ha ofrecido su, sus euros extra no para decir, oye, pues hombre, también me si han, por la promoción le han puesto... que, que puede llegar a generar, ¿no? Pero si es que le han puesto bombillas hasta los marranos, a los marranos marrano le han, han puesto bombillas bien, todo esto, o sea todo lo que te estaba hablando del, sí. del tema de lo de, del índice de bienestar es porque que te pongan a Canarias junto con Andalucía la más baja. Sobre todo el tema de Canarias, que dices tú, joder, si allí prácticamente no hay mal tiempo nunca no. y allí viven todos de puta madre. Joder, fíjate. Por eso digo, a mí me extraño mucho, digo yo como, como como hace Canarias de la más baja de, Andalucía, de, de España, que yo no salía ni Ceuta ni Melilla, yo ya me eché a temblar, digo yo, a ver si, va, si Ceuta y Melilla van a estar todavía más, más, más pavado ¿no?
0: En fin, bueno, para <risa> sí, están. No, es muy
1: extraño eso del índice de bienestar, ¿verdad? Que no, no lo llegué a entender, ¿no? Sobre todo cuando tenemos ahí a, a comunidad más pequeña como Murcia. Eh, Como la rioja por encima, ¿no? Que dices tú, joder, pues sí que son... Son son provincias realmente de nuestras comunidades. Madre mía, hoy
0: hoy no sé si esto es eh, MMA Café o o MMA Dicto, porque estamos aquí... Vamos, explotando la, la conversación a límites insospechados. Bueno, si os parece, ahora sí, vamos a cerrar aquí ya la carpeta noticias. Nos lo hemos pasado muy bien. Esperamos que hayáis disfrutado también de la charla que hemos tenido con Nathan. Y nos vamos después de un breve corte publicitario. Con el análisis que tuvimos este pasado fin de semana. UFC, on Fox 26, Rafael Dos Años contra Robbie Lowler. No os separéis, que volvemos enseguida aquí. En MM Adictos. ¡Sí! Si eres danquista, lo vas a soñar En realidad, yo estoy haciendo un estilo que a veces se derrama He tenido que sacar un disco para que Los Dancos me inviten al programa Que rapé sobre autobús? No voy a tener envidia A mí me gustan los autobuses, pero a él le encantan las líneas Yo en realidad, soy una unidad química, me llaman arcano Y a ti te desechan igual que desechan el metano Losdanco.com, con el pelos de Rigetti y San Danco. El del tranco. La gente quiere mucho la independencia. Yo me quedo con Arcano presentando bioluminiscencia. Oh, yeah. yeah. Un, Un aplauso, aplauso para el pelo de Ripollet! Ahí está. ¿Te gustan las MMA? En NMA, Adictos te escuchamos. Queremos muchas preguntas. Preguntas no chorradas también, da igual. Escríbenos en mmadictos.com o bien en nuestras redes sociales. mmadictos. mmadictos. Tu pregunta y nosotros sacaremos el Conor McGregor que llevas dentro. Te esperamos. 4G, la mejor radio del mundo en tu mano, la mejor radio del mundo en tu web.
2: Hola, soy Paulina Firefox Granados. saludos a MMAdictos.
0: Adictos. Ya estamos de regreso, de regreso, tras el... Eh... Corte publicitario obligatorio aquí en MM Adictos. Este es el número 192. Y como siempre decimos, es de menester daros eh, recordaros las redes sociales que desde hace muchos años estamos manteniendo en MM Adictos en Facebook, facebook.com/mmadictos, barra en Twitter @mmadictos y si tenéis cualquier cosita que queráis dejarnos, también tenemos cuenta de correo en mmadictos.com. También os recordamos que desde hace más de un mes tenemos disponible y online, eh, a tiempo real, el Patreon de MM Adictos, en donde, pues como ya sabéis, por una módica cantidad, menos de 5 euros al mes, podéis tener un montón de contenidos extra. No solamente el programa gratuito de la semana, que se suele emitir el domingo, también... Los especiales que se van sucediendo durante la semana con los análisis especiales a cargo de Dani Domínguez, últimas noticias de aquí y de Asia, a nombre de Nathan Hardy, y bueno, pues cualquier otra cosa que haya, lo tenéis aquí en el Patreon de MM Adictos Y ya por último también, como siempre, decimos que tenéis que entrar en la Comunidad Dragons, Dragons Magazine, todo el universo Dragons de la mano de Nacho Serapio, nuestro flamante y querido sponsor, nuestro programa hermano, en donde pues también tenéis una muy cantidad y tenéis tutoriales, vídeos, eh, cursos online, un montón de cosas que no os acabáis ni aunque queráis. Ya lo sabéis, Dragons Magazine, amén de Comunidad Dragons. Y bueno, ya vamos a encarar la segunda parte del programa. Tenemos un UFC que narrar y como buena cuenta de ello también siempre os trae nuestro compañero Dani Domínguez. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, muy emocionado de estar, eh,
2: la verdad, después de ver las peleas de ayer. Eh, teníamos, bast- o sea, estaba más que predicho que la- el evento principal y la de Mike Perry iban a ser una locura y, y lo fueron. Uh-huh. La verdad que no decepcionaron por nada
0: sí me imagino ah, que cualquiera pensando, parece cual, que sí
2: no parece que dijiste y Nacho es el esposo del programa
0: eh, pues, bueno bueno eh, creo
2: que fue el sponsor lo que dije.
0: he dicho sponsor pero o sea, a mí me da igual darle el rol de hombre en, en la relación no hay problema
2: <risa> digo así que estamos llegando lejos estamos estamos compenetrados por,
0: por eh, todo el mundo tiene un precio amigo Dari <risa> todo el mundo bueno, eh, los que hayáis estado pues debajo, debajo de una piedra o estáis viendo Star Wars, que no habéis tenido tiempo de ver aún el, este evento, si os habéis metido un poco por encima en redes sociales habréis visto que mucha gente está diciendo ¡Madre mía, qué bien pagado está el Fight Pass! Y como bien ha comentado Dani, así de buenas a primeras, oye, qué ventazo que nos regalaron ayer la gente de UFC, ¿no?
2: La verdad que sí, por todos los lados. Y uno siempre... Quizás al principio la gente en este tipo de plataformas esperaba porque pues, pusieran los eventos más bien débiles y demás, pero que va, la verdad que en este caso se han lucido, han puesto un montón de nombres conocidos, peleas muy muy bien casadas, la verdad que muy muy contento y me cuesta hasta creer todavía que tuvieran en el, en el evento principal a... Los dos contenientes principales de 77, o sea, cualquiera de estos dos, o en este caso los ganadores, está para el título realmente, uh-huh. si miramos los ranks.
0: Así es, y es que este UFC on Fox eh, también se nominaba Loller contra dos años, también es conocido como UFC on Fox 26, y bueno, la gente que estuvo ayer en el evento de Winnipeg en Canadá, Realmente lo flipó. Así que, si te parece, voy a empezar desde abajo y ya me para, como suele ser costumbre, Dani Domínguez cuando quiera comentar alguno de los eh, combates en cuestión. Empezamos. En la preliminary, en la welterweight division, Jordan Main, ganando a Eric Silva por decisión unánime 30-26, 30-27 y 30-27, a lo que vuelve una vez más a la senda de la derrota Eric Silva, ¿no? Aquel famoso eh, hype train...
2: Sí, la verdad que pues, cuando llegó vino, la verdad que tenía pinta de ser un futuro campeón y demás, pero pero la verdad que sí que, bueno, viendo su récord, la verdad que gana una y pierde dos, más o menos el ratio que está llevando. Es una lástima, la verdad, porque tenía todo al principio, pero bueno, creo que lo estuve conecta- conect- eh, comentando con Nathan, eh, es uno de estos luchadores de Brasil que cuando entró a Usada mmm, parece que empezó a ir un poquito de cuesta abajo, ¿no? Uh-huh. Y allá por 2015... Y no sé si tendrá que ver una cosa con otra, pero desde luego, por lo menos, si bien perdió esta pelea contra un Jordan Main duro, me parece que lo veo como mejor físicamente, más más recuperado al menos, me da esa impresión.
0: Y un Jordan Main que venía de tres derrotas consecutivas, a lo que esto era pues prácticamente un hit and go. Era o ganas a Silva o te vas a la calle. Y fíjate por dónde, pues Jordan Main, no sé si en este punto o no, fue el que dio la sorpresa de la noche, porque ambos venían de derrotas, pero aún así Jordan Main venía con mucho más que perder.
2: Sí, encima Jordan también, Jordan yo no sé si empezó a pelear con 12 años o qué, pero es una, una cosa de loco no sé si era 14 o 15, en plan que su padre es su entrenador y le tenía que firmar para pelear y al final del día no es ni la edad porque tiene 28 años, que no tiene entendido sino los kilómetros, no se ve que es un tío que ha tenido una carrera en extensión muy muy larga, no el desgaste que ha hecho Y y como prueba de ello, pues vemos que en 2015 una pelea, en 2016 una pelea. Eh, De hecho, me parece que hubo un lapso en el que estuvo oficialmente retirado, 2017. Y bueno, da alegría verlo venir con una victoria, ¿no? Al final de 2017, desde luego se le ve más sano, ¿no? Con la cabeza en mejor sitio. Uh-huh.
0: Bueno, todo lo mejor para Jordan Maine. Veamos y veremos a ver si esta senda de la victoria ya es para, para largo tiempo. Seguimos subiendo en la preliminary en Fox Sports One. Eh, teníamos en la división middleweight Alessio di Chirico ganando a Oluwale Van Mose por un rodillazo espectacular en el segundo asalto. En la lightweight division, John McDessie, otro de los eh, jóvenes, eh, por decirlo así, otro de los conocidos de UFC, ganando a otro también viejo conocido, Abel Trujillo, por decisión unánime, triple 30-27, así que os podéis imaginar cómo fue este combate. En la vuelta, Nordin Taleb ganando a Danny Roberts por KO, eh, según aquí dice un head kick, y puñetazo también en apenas un minuto en el primer asalto, o sea que este lo tenéis sí. que ver.
2: Este, No, no, este estuvo muy bien, yo vi la, la finalización, la secuencia, la verdad es que hay poco que, que cubrir ahí, salvo que Danny Roberts pues, básicamente se llevó un golpe súper fuerte, y Nordin entró después con una serie de combos que, no, no, que Danny no, no pudo soportar, de hecho, hicimos una de estas peleas en las cuales estuvieron haciéndose como carantoñas, ¿no? Ahí en, en el pesaje y demás, y Danny Robert estuvo un, un poquito por encima más de lo que debería, y, y al final ya, ya sabemos cómo ocurren estas cosas luego, ¿no?
0: Sí, normalmente el que más se pavonea es el que sale perdiendo. Sí. <risa> bueno, y vamos a ver la de Max Perry también. Ah, bueno, ahora, ahora iremos ahí. Sin embargo, antes tenemos varios combates más en la división Welter. Chatlapris ganando a Galor bofando por ti, que yo, por puñetazos también en el primer asalto. Y en Middleweight. Chatlapris está sí.
2: pintando muy, muy bien. Perdona que te corte. Está pintando muy bien desde un tiempo. Eh, es cierto que empezó pues con las derrotas con Trinaldo y Ross Pearson, ¿no? Sí. Es decir, derrotas perfectamente aceptables, pero la verdad es que tiene una rancha de tres victorias y sobre todo de caos técnico muy, muy buena está haciendo un trabajo excelente Chalapri. y la verdad que el golpeo, el movimiento de piernas la verdad que si si aprecias bien el, el, lo que es el golpeo este de Nueva Era basado en movilidad, no el clásico este de plantarse estilo Moitai, no sino el desplazamiento este, es muy buen luchador
0: y bueno, tres victorias consecutivas para Lapris, el cual pues eh, se está pegando con, con su división sin ningún tipo de, de miedo. Como ya ha dicho Dani, se ha pegado con Trinaldo y con Rose Pearson, entre otros. Así que bueno, de momento tres victorias consecutivas y me imagino que seguiremos viendo más eh, pronto que tarde una vez más a Chad Lapris. Seguimos subiendo. Middleweight Division, Julián Márquez ganando a Darren Stuart por Guillotine Choke en la, segundo, en la segunda ronda, en el segundo asalto. Y en el último combate de la preliminary, el Light Heavyweight, Jan Wachowicz, el polaco, ganando a Jared Kanonier por decisión unánime, un triple trein, eh, un triple 29-28. Y ahora nos vamos sí, Jan ya
2: a. Sí. Jan venía bastante bien y tiene un grappling y un, muy, muy bueno. La verdad que me gusta mucho con, eh, la técnica. Eh, que tiene de, de MMA el dominio que suele mostrar, eh, una lástima que perdiera esas dos peleas sí. contra, contra Patrick y Gustafsson, porque la verdad que pintaba bastante bien. Uh-huh.
0: Bueno, desde la época KSW, eh, desde luego este hombre estaba arrasando, ha sido llegar así a UFC y ha tenido pues una lucha dispar, ¿no? digamos que encaja una victoria con dos derrotas. Y ahora pues un poco ha roto la la tónica, porque no sé yo si se esperaba una segunda victoria, pero de momento, oye, que que sigue teniendo un récord muy positivo y muy bueno, y vamos a ver si consigue subir un poco más el eh, polaco. Desde luego, vamos a seguir subiendo, ya nos vamos al main car de este UFC on Fox. Y vaya primer combate que nos han puesto, amigo Dani. Light Heavyweight Division, Glover Teixeira, otro otrora uno de los más temidos eh, Light Heavyweights de, de UFC, ganando a Misha Sirkunov por puñetazos en el primer asalto. Parece que Glover vuelve a tener otra vez el nickname del de el temible, ¿no?
2: Sí, yo no sé, no sé si tuviste la oportunidad de esta pelea en concreto, pero fue una pelea rara uh-huh. en cuanto a que... El primero de entrada estaba, estuvieron arriba intercambiando con lo cual eh, me sorprendí bastante porque a, yo pensaba que Glover iba a tener la ventaja arriba en el golpeo, pero al contrario, Misha se le veía, que es más conocido por su grappling, súper afilado, estaba conectando más con los puñetazos, estaba buscando hasta el punto que Glover Teixeira, que se ve muy pocas peleas, decidió llevar la pelea al suelo donde uh-huh. ganó con demasiada facilidad. Uh-huh.
0: Bueno, fue, sí. eh,
2: fue una secuencia un poco rara. O sea, eh, yo no sé, o sea, no, de, no sé cómo describirlo, pero básicamente lo tira al suelo, el otro rueda, se queda a cuatro patas inmóvil. Sí. Eh, le toma la espalda, lo levanta sin oposición, le mete los dos ganchos. Tiene el brazo entero bajo la quijada. Misha no hace nada. Uh-huh. Eh, se deja voltear, se deja. Pla... No, una cosa súper. Yo no sé si en el transcurso de eso se hizo daño o estaba como descolocado pero Misha es muy bueno en el suelo y no estoy diciendo que Glover no lo sé pero uh-huh. una pelea rara ¿eh? si, si, yo no, si yo no supiera que UFC es una promoción
0: legítima o lo que sea, yo estuviera en otro sitio y diría me da
2: que esa pelea esta mañana
0: o algo wow. eh, bueno, bien has comentado Uf. lo de Misha de hecho en su tarjeta tiene muchísimas victorias por submission. y yo creo que esta última derrota previa que tuvo contra Volkan Mir, el que ahora se enfrentará próximamente a, a Daniel Cormier a lo mejor le ha hecho más mella de lo que pensábamos Dani, y por eso subió una vez más a, al octógono pues prácticamente sin corazón o con la cabeza en otro sitio, si no, no se Uf. explica
2: es que es posible, pero es que es raro. De verdad que si lo ves y, y lo... O sea, la secuencia es... lo hace que el otro como despacito. Parecía que estaba, más que peleando, enseñando una técnica en el gimnasio. O sea, que bueno. Yo cuando lo vi lo, lo tuve que ir de nuevo. Digo, qué cosa más rara. Y, y no lo sé, la verdad que esto no ha super sorprendido. Y, y bueno, justo lo que tú dijiste. Estamos hablando de un tío sí, sí. muy, muy bueno en el suelo. Y bueno. la verdad que, no sé.
0: Esperamos... La verdad que eso m-
2: me dejó un poco... Trastocado el, para el resto del, del UFC.
0: Bueno, esperamos una excusa en forma de, pues oye, que subí deshidratado o tuve un mal campo o no sé, bueno, de hecho el otro día Joana Jechetric echó a su nutricionista esa que, pues, si seguís a Johanna en, en Instagram Os hartaréis de ver eh, esas imágenes de ella con una botella grande de agua, en donde pues eh, su nutricionista le escribía en en negro, pues eh, eres la mejor, al día siguiente le ponía sin sudor no hay hay recompensa, bla, 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 pues oye, pues ya no, creo que no le van a escribir nadie más en en la botella, ¿no?
1: No creo. (ríe)
0: No sé
2: le salió bastante caro la broma
0: joder vaya, pues eh, no sé cuánto le estaría pagando al mes pero desde luego las botellas de agua en el supermercado de aquí abajo están a 20 céntimos pues yo me imagino que bueno al final te sale más a cuenta pues escribirtelo tú ¿no? en fin una cosa con Joana
2: sí. que no sé si tú lo has percibido y es es una campeona de, de mujeres, no sé si llegó a igualar al récord de ronda, pero vamos, de lo más dominante que ha habido mujeres también,
0: uh-huh. pero
2: hay una cosa y, y esto no sé muy a menudo porque obviamente no, no ha tenido muchas derrota me da la impresión cuando pierde como que busca excusas en otras cosas o en otras personas.
0: No estábamos a ver, acostumbrados es decir, a ver una derrota de Joana, así que me llamó mucho la atención que echara absolutamente todas las culpas a los nutricionistas y no a, a su actuación dentro de la jaula, que es lo primero que tiene que premiar, vamos.
2: Es que exacto, es que eh, hasta otra. Mira, decir, obviamente te va a afectar hasta ciento puntos, desde luego, pero... Eh, Joana fue vencida técnicamente y tácticamente. Uh-huh. No no es que digas que fueron cinco asaltos, no pudo soportar el cardio. La, la no quedaron en el culo, o sea, la sentaron en el culo de un gancho de izquierdo. O sea, yo. Sí, sí. Yo... No sé cuánto comer cuánta lechuga y batidos de smoothie te hubieran protegido de ese gancho, pero yo creo que le venció bastante claramente, técnica y tácticamente, ¿no? sí,
0: sí, bueno, es curioso y... el, el paralelismo, Dani, entre, entre las derrotas, la primera derrota de Ronda a manos de Holly Holm y esta derrota de, de Joana con, con Rose, ¿no? Es un poco esas cueradas que que como bien dices tú, a veces buscan una excusa donde no la hay, porque parece bastante obvio que el problema fue que no prepararon suficientemente su combate contra el rival, o quizás se se confiaron en demasía.
2: Sí, es muy posible, Mm. pero desde luego me asusta un poco eso, el paralelismo toca de establecer, y de estos luchadores que es como es difícil, o sea, es duro decir esto, no pero como que únicamente van a tener buena carrera, les va a ir bien su primera carrera, es decir, ellos mientras se sienten invulnerables, la gente que pasa de no sé cuántas peleas que sienten que no pueden perder y eso les ayuda, sí, es decir, está claro que eso está, pero, hey, pero muchos de ellos no consiguen, el por es como que se rompe algo por dentro digamos, eh, bueno, se ronda, eh... ahora mismo vamos a ver cómo Joana lo hace, eh, 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 no sé qué más me venía a mente el otro día José Aldo también, José Aldo Aldo también. Que sí, sí. parece no es el mismo ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, cuando, 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 pierden,
0: cuando pierden su combate es como que dejan de pensar que son eh, invulnerables, no que son indestructibles.
2: Sí, exacto. Como que era realmente lo que les hacía pues hacer bien ¿no? porque no habían tenido que lidiar con adversidad al principio de la carrera.
0: Uh-huh. Bueno, vamos a seguir subiendo en este main card, en donde tenemos uno de los combates que pues, a Dani le ha puesto vamos, el, el pito caballero, vamos a decirlo así. En la división Welterweight, Santiago Ponsi Nibio ganando a Mike Perry por decisión unánime, un triple 29-28 que nos ha dado el argentino esta semana porque esta pelea había muchas ganas de verla, sobre todo ya viendo las palabrerías que tuvieron y sobre todo esos pesajes, ¿no? Sí, y yo,
2: yo, esta pelea me sorprendió muchísimo porque Mike Perry es bastante mejor striker de lo que yo anticipaba. Santiago Ponsinibio es muy, muy buen striker, es muy técnico, es muy disciplinado, Eh, a pesar de que aquí eh, tuvo un par de ataques de giro y alguna cosita un poquito menos ortodoxa, es súper ortodoxa, pero lo que hace, lo hace muy, muy bien. Y y yo pensé que, bueno, eh, entre dos strikers está claro que Mike Perry entra sin miedo, él piensa que no puede perder y que, sabe Va con el... Uh-huh. con el eso de, de no tener miedo, pega duro, tiene una barba que los flipas encajando golpes como vimos en esta pelea. Sí. Pero pensé que el golpe, que el striker más técnico en este caso se iba a poner, de hecho era un poquito un favorito en esta pelea, pero la verdad que cuál fue mi sorpresa de, desde el primer asalto que es... Yo personalmente la verdad es que se lo hubiera dado a Mike Perry, no le hubiera dado dos a uno en este caso. Uh-huh. Eh, la verdad es que Mike es legítimo. ¿eh? Esta era una, eh, en términos de estilo, era una mala pelea para él en realidad.
0: Sí. Y, y
2: aún en derrota, la verdad que me sorprendió el, el corazón que tiene Mike Perry, eh, cómo estuvo ahí, porque mira que llevó un montón de años en la pierna y llegó a herir a Santiago en el primer asalto, de hecho.
0: Uh-huh.
2: Y en el segundo me parece que fue Santiago quien le hizo el knockdown que probablemente fue lo que le ganó más puntos de la pelea. Y, y la verdad, ¿sabes cuando dice, bueno, eh, soy, soy tan buen striker, que cuando peló con otros strikers, ellos se convierten en luchadores. Sí,
0: son Uf. ellos los que tienen que aquí revertirse, lo... ¿no?
2: Sí, aquí los dos se convirtieron en luchadores. Si te fijas, la cantidad de daño que estaban recibiendo era de loco. La uh-huh. verdad. O sea, yo notaba el impacto y digo, bueno, no se están cayendo, pero se están pegando una curada. En plan que, eh, que los dos a ciertos momentos de la pelea eran en plan, que le den, voy a tratar de tirarlo al suelo.
0: Sí, sí, ¿no? A rodar
2: llevándose la pelea. Sí, 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 la verdad. Fue súper violenta la pelea, me gustó un montón. Mm. Y, y no me importó siquiera que no acabaran la verdad.
0: Y bueno, Dani, Santiago Ponce seis victorias consecutivas. Deja ahora mismo su récord en 26-3. Eh, y oye, que tiene una división interesante, para ver si siguen subiéndolo, ¿no? Porque la Welter, desde luego, no sé yo si estaba preparada para la llegada del argentino, pero, oye, que está destacando y que está sin miedo.
2: Sí, lo está haciendo muy bien y de un tiempo a esta parte, la verdad. Quizás mm. no es el tío que hace más ruido, lo cual es una lástima que algunos luchadores pues no consigan por eso, pero ahora está hablando, ahora habla inglés mejor que antes, era uno de los problemas. Sí. Eh, habla inglés, con lo cual, pues, la gente será capaz de de escuchar su mensaje bastante más, más alto y claro, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Eh, está el número 10 ahora mismo, la verdad. Yo estaba pensando, digo, si hay alguna forma legítima de que él recibiera la pelea por el título. Eh, desde luego no creo que pueda nadie argumentar que se lo merece más que, que Rafael Dosanjo ahora mismo, ¿no? Habiendo vencido al número 2 en el mundo, pues... Yo diría que probablemente tendría que ir a Rafael dos Anjos ¿no? Pero... Sí que es cierto que la verdad que es que es una división que muchos han peleado ya entre sí y él representa sangre nueva, está en el puesto 10, cogió una pelea muy complicada que no hubiera cogido cualquiera, la verdad, porque él ya estaba para que lo pusieran con más ranqueado por encima, ¿no? Correcto. Y y bueno, vamos, vamos a ver a dónde va de aquí porque mirando la división, pues... Por encima creo que tienen El Magni, Camaro, Demian Maya, Colby. Colby está pidiendo el título también.
0: Colby Covington. Sí, Colby Covington.
2: Bueno pues sí. sería no, cuestión es que de ver en... si,
0: si alguien se atreve a, a mirar hacia abajo en vez de mirar hacia arriba, ¿no? Por el hecho de sí, pues sí, enfrentarse ahora... con Santiago.
2: Sí. sí, de luego me gustaría que tuviera alguien rankeado ya otro golpeador, un Stephen Thompson, por ejemplo, sería una pelea genial.
0: Correcto, sí, sí, muy, muy interesante. Bueno, pues eh, Santiago Poncinibio is for real. Desde luego el argentino se está ganando con creces el derecho de estar en ese top ten o mucho más arriba porque viene fresco y fresco, ¿no? Caemos en la redundancia, es una cara nueva y eso a UFC le encanta. Venga, seguimos subiendo en el comain event. Eh, se disputó un catch weight de 148 libras y media en donde... Josh Emmett ganó, quizás sorprendentemente, a Ricardo Lamas por un puñetazo, un KO en el primer asalto, casi a punto de concluirlo. ¿Te pilló desprevenido este combate o tú imaginabas que Josh Emmett a lo mejor iba a ser un, un gran escollo para Ricardo Lamas?
2: Yo pensé que, que Ricardo iba a ganar nada más simplemente basándome en la experiencia, En ¿no? el diferente camino que han tenido. Pero bueno, está bastante claro que Josh Emmett tenía otros planes y que pega como una mula. Uh-huh. Independientemente de que, de que, no es que le cuadrara, ¿no? pero que, que sí que fue el, la tormenta perfecta. Si ve, si ve el puñetazo fue justo después de un intercambio en el cual él falla a la derecha y se queda colocado en el lado izquierdo, con lo cual tiene todo el peso cargado en el lado izquierdo y se queda ahí perfecto para hacer la rotación y volver con el gancho de izquierda y además cogió a, a Ricardo Lamas ahí cogiendo zetas, ¿no? con la guardia uh-huh. baja también. Uh-huh. La verdad que fue... Pocos caos tan perfectos de un solo puñetazo como ese, ¿no? ¿Cuál fue el otro que.? Ah, no, era con una rodilla, el que vimos de la semana pasada. eh, Correcto. De Alemania Sterling, pero se quedó botado en la lona un montón.
0: Pues mira, ahora mismo podemos decir que Josh Emmett ha, ha ejecutado a la perfección ese beat me I'm famous, ¿no? Porque la, digamos que la carrera de Emmett, compar, eh, comparada con la de Lamas, no es para nada pues pareja, porque Lamas sí que se ha estado pegando con todo el mundo. Por eso te preguntaba, ¿no? Porque de, viene de pelear y de ganar a Charles Oliveira y a Jason Knight. También ganó Mm. hace un par de años a Diego Sánchez, sin embargo, pues perdió con Méndez, con Max Holloway, o sea que este hombre está prácticamente ya de vuelta, así que por eso te comentaba que la derrota con Yosemite no entraba en los planes prácticamente de ningún apostador profesional.
2: No, no lo creo, la verdad. El, el hecho que tú estás diciendo de las victorias esas que tuvo, esas victorias son en el peso de arriba, en 70, uh-huh. y son sí. victorias muy, muy buenas. Esos dos en concreto que dijiste, uh-huh. en concreto Jason Knight, Jason el cual yo tenía bastante hype, y estaba esperando, y al final, pues, bueno, no he conseguido eh, encajar la, las victorias que yo esperaba que tuviera, pero aún así, luchador excelente, uh-huh. y ahora vemos que está bajando a, a este peso, pero también es cierto que perdió decir que no dio el peso no. por un kilo Correcto. prácticamente.
0: Sí, sí, sí. Así es. Por eso se celebró este catch weight extraño, ¿no? 148 libras y media.
2: Sí, es posible que... Sí, algún error en, en términos de la nutrición o del campamento y lo que sea. Él, desde luego, con unos 67 debería ser bastante capaz de dar el peso, a pesar de que es un tío bastante compacto, ¿no? Eh, eh, bastante musculoso. Uh-huh. Pero, desde luego, si estaba buscando una forma de... Interesante entrar en la división Fairway, mejor no lo pudo hacer. Desde
0: luego, quitando ese problema del peso no dado, oye, ganar a Ricardo Lamas, desde luego, como dicen los americanos, es un statement. Y Josemet, de eso, pues parece ser que sabe mucho. Venga, nos vamos a ir al main event de este combate, de este evento, de este UFC Fox, Loller contra dos años. Música que escuchaban nuestros abuelos en la división Welterweight. Rafael dos años ganando a Robbie Loller en una guerra. Decisión unánime, triple 50-45, a lo que bueno pues da a entender que se fue muy clara para el brasileño. ¿Cómo viste la pelea? ¿Cómo fue tu tu análisis mental mientras la ibas viendo, Dani?
2: Bueno, es una de esas peleas que ves la decisión y y bueno, dices, cinco asaltos a cero puede haber parecido una pelea perdón una paliza pero uh-huh. realmente no fue, fue una pelea bastante competitiva Robbie tuvo sus momentos eh, pero Rafael siempre consiguió hacer un poquito más o un poco un poco mucho más uh-huh. dependiendo de qué asalto eh, y, y se hizo con este título perdón con esta con esta victoria la verdad que ha sido una gran victoria y estoy más sorprendido sobre todo en el terreno táctico no uh-huh. más que a lo mejor la técnica que ya sabemos que Rafael dos Santos eh, pega bien arriba eh, tira esas patadas bajas, ahora contra otro zurdo, además vimos su patada exterior, que habitualmente vemos la interior, obviamente al pelear con diestro, el clinch de Moitai la verdad que fue excelente, lo tuvo por lo menos 30 segundos o prácticamente un minuto a Robbie Lore cogido, tirando rodillas, trabajando los codos, la verdad que técnicamente lo vi fino, como, como siempre lo ha hecho a él, no fue capaz de implementar el suelo, porque Robbie Lawler es que es casi imposible de tirar y de mantener en el suelo, aunque sí que lo consiguió por en, en unos cuantos asaltos. Eh, pero a mí lo que me sorprendió es tácticamente, no sé si recuerdas, el estilo de Rafael casi siempre ha sido un luchador de presión, uh-huh, ¿correcto? Estilo, eh, de, esto es de Rafael Cordeiro, ¿sabes? Está él, está Verdum, está Cyborg, son luchadores que tiran un montón de... Volumen, camina hacia adelante, te hacen caminar hacia atrás Y en esta pelea fue bastante diferente Yo no sé si es que respetaba el tamaño O la fuerza de Roy Lores Pero incluso caminando hacia detrás Manteniéndose adelante eh, Mostrando partes diferentes De su juego que no había visto antes ¿no? Sobre todo caminando hacia detrás eh, Mezclando lo, eh, El golpeo Tanto de arriba como con el clinch codo la verdad que lo hizo muy, muy bien. Uh-huh. Es cierto que, a pesar de que Robbie no quiso decir nada, creo que Robbie se hizo daño en, en una de las rodillas, en el segundo o en el tercero, y no podía caminar bien. Uh-huh. De hecho, los últimos dos asaltos, él ponía la espalda contra la jaula para apoyarse y peleaba con la espalda en la jaula, que es bastante difícil contra un, le- un luchador de presión como Rafael Dos Anjos, ¿no? Sí, sí,
0: a la par que peligroso, uh-huh. porque no, no tienes más que claro. ir hacia adelante o hacia los lados, claro.
2: Exacto, y no tienes a dónde ir No puedes tener el momento de cabeza hacia atrás La verdad que me fue bastante impresionante Otra cosa que tenía por aquí apuntada es No sé si recuerda Es que no sé cómo se dice en español En inglés le dice bobin and weaving Que es cuando te quedas en el mismo sitio Pero mueves tu cabeza hacia todo tipo de direcciones Para evitar los puñetazos uh-huh. Y hubo una secuencia de creo que fue 28 segundos sí. De Rafael tirando todo tipo de artillería sobre robbie Y robbie encajándolo y sobreviviendo de... Y yo digo, es que es imposible que esté saliendo esto de esto que aquí, pero vamos, parecía de una película. <risa>
0: Impresionante la Impresionante. mandíbula de Loller, desde luego.
2: Sí, no, y la técnica también, porque la mandíbula tienes que tener, pero sí que es cierto que no es lo mismo cuando estás en un, eh, quieto en un sitio y te llevas un puñetazo que cuando te mueves con él, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Parte de la energía cinética se disipa y, y creo que es lo que tuvo que hacer, porque de otra forma era imposible más soportar esa esa batería de puñetazo.
0: Sí, bueno, pues eh, queda patente de que Loller estaba herido, o por lo menos estaba limitado, y aún así el tío sobrevivió los cinco asaltos, para que veas tú que tendrá 35 años y es un veterano, pero, oye, es muy difícil ganar a Loller, desde luego.
2: Sí, y no solo sobrevivió, sino que además fue un caballero en la rueda de prensa y se negó a quitarle mérito a la victoria, porque es seguro que estaba lesionado, uh-huh. pues sin duda, y aún así dijo que no, que, que Rafael lo hizo bastante bien, y y que ya será otra noche la próxima
0: desde luego, y bueno, decir que dos años ya ha ganado a Tarek Safedin a Neil Mañí, a Robbie Loller, el propio así que lleva tres victorias consecutivas acaba el año invicto y este combate era una eliminación por el cinturón Welter así que parece bastante claro parece bastante obvio que dos años ya va a por el metal
2: sí él, él, él es un tipo bastante respetuoso a la hora del de título y, pero desde luego que lo pidió y, y bueno, es que, el, 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 como estaba diciendo antes, el que está rankeado número uno, por debajo del campeón, sí. eh, ya ha peleado dos veces con él. No le van a dar esa pelea de nuevo. La, como tú dices, al UFC le encanta caras nuevas, no gente que vende tickets. Y nadie, es que vamos a ver, si tú me pones en la mano la entrada para ver a, a, a estos dos, a, a Tyron Woodley contra otras entonces es que no voy. Es normal. De verdad que no voy, yo no sé.
0: Es normal. Es normal, así que que yo yo me parece maravilloso que que haya sido Rafael dos años. De hecho, es una pelea fresca, porque si hubiera ganado Loller, pues, oye, ya lo hemos visto esto, ¿no? Lo hemos visto ahora, pues, un año, más de un año, contra Tyrone Woodley, contra Robbie Loller. Pero, claro, un Rafael dos años contra eh, Tyrone Woodley es cuanto menos interesante, sobre todo sabiendo cómo viene Rafael.
2: Sí, sí, sin duda. Sería una pelea... Es cierto que, bueno, Woodley es una pelea... Mala para todo el mundo, porque la verdad que tiene el tamaño y la fuerza de un gorila espalda plateada, ¿no? Pero, pero que, claro, él concreta... Aunque yo no lo vi tan pequeño, la verdad, comparado con... Con este, con... Con Roby Loller, la verdad que estaba asombrado. O sea, se, el tío es grande, ¿no? Es decir, tiene algo menos de altura que a lo mejor los otros los vueltes, pero es un tío grueso, ¿sabes? Es entendible que no que no pudiera dar el peso en algunas ocasiones, así que vamos a ver, vamos a ver, porque de verdad que es que les, es que no sé, bueno, quizás quizás me equivoco, ¿no? Porque hemos visto cómo él ha sido cambi-, ha sido capaz de cambiar su estilo eh, a la hora de pelear con Robbie Lawler y que probablemente sea capaz de hacer lo mismo para adaptarse a, al campeón, ¿no? A Tyron,
0: uh-huh.
2: Pero la verdad es que fue, me cuesta ver a, a este a Dos años ganándole a Woodley.
0: Bueno, Pero dependerá mucho de la, bastante, la, la, la explosividad, a la, la explosividad de Butley y bueno, oye, que lleva tres defensas de, de su cinturón Walter, salvando las distancias de Demetrius Johnson, que lleva once. Eh, ahora mismo en la, en la empresa sí. de Dana White, Tyron Butley es el hombre que más defensas consecutivas de, de cinturón lleva. Así que fácil no va a ser, desde luego. En activo dices, ¿no? Sí, sí, en activo, de los que está actualmente ah, mmm, vale. bueno, pues con el cinturón, ¿no?
2: Vale, vale, vale. Sí, sí, de luego. No sé, la verdad es que yo no sé quién puede ganar la de a día de hoy. Uh-huh. Por, por mucho que me pese a mí, porque la verdad es que uh-huh. no, no soy un gran fan de él, sí que tiene, parece que tiene una fórmula que es muy difícil de batir, al menos a este punto.
0: Uh-huh. Los eh, bonos de este evento fueron el Fight of the Night, el combate de la noche, Julian Márquez contra Darren Stuart, ese combate en donde pues eh, Juli- eh, Julian Márquez ganó por Guillotine Choke, y las actuaciones de la noche fueron para Nurdin Taleb, por aquel, eh, aquella patada y puñetazo, y Alessio Di Chirico, el cual también pues, se llevó, bueno, mandó a la habitación del sueño a Bagbose con aquel rodillazo espectacular. Y bueno, pues el evento tuvo 781.000 dólares de recaudación y una asistencia de 8.800 espectadores que yo cada vez que veo Dani menos de 10.000 yo no dejo de pensar en, en el, ese, ese pabellón que hay ahí en Canarias. que se va a llenar? 8.000
2: en concreto, ¿no? 8.000
0: es que en Winnipeg. Va
2: a ser terrible. Yo creo que...
0: Sí, decías, ¿Cómo, perdón? decías, decías.
2: No, no, que digo que ocho 8.000 son aquí, el pabellón de Canarias, no, no Winnipeg. Yo no sé cuánto en Winnipeg, pero aquí hay ocho mil, por lo menos.
0: Bueno, eh, o sea que... normalmente se llena más, ¿no? Se llena hasta mil, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, ah, el de no... Canarias sí, el de Canarias se llena hasta mil. Por eso digo que cuando veo cifras inferiores a los 10.000, digo, ostras, pues esto sí. en, en Canarias se, se puede superar y de largo.
2: Sí, desde luego que sí. Bueno, eh, eh, que bueno, sabrá o sea, la gente que sepa más de baloncesto que yo, no es muy difícil. Ahí se celebró el Mundial de Baloncesto, si no me equivoco, ¿no? Mm-hmm, correcto.
0: Muy bien, sí, sí. La bien. final,
2: el pabellón, eso. O sea, bien, que... bien, bien, bien. Lo que vamos a molar allí, con los cascos, en un estadio olímpico casi.
0: Madre mía, como para hacer un calvo, Eh, que te vea todo el mundo en 4K. Eh, Bueno, pues Dani, la semana que viene ya eh, tenemos eh, evento de los guapos, evento espectacular, UFC 219. Me imagino que si hay suerte podemos eh, concretarlo, haremos un análisis como se merece. Pero yo ya te dejo caer dos nombres, eh, Cyborg Justino, Holly Holm y Khabib contra Eh, Barboza. Madre mía lo que se nos viene encima. Yo, es que
2: es que me parece irreal, digo, en serio, viene ese UFC ahora mismo, la verdad es que no me lo puedo ni creer. Sí, señor. Bencho, la verdad, sí. La, Holly y esta Cyborg, Cyborg estoy, estoy mirando a ver, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de mirar la línea de apuestas, pero a, a la que Cyborg sea una favorita muy muy alta, voy a poner dinero en Holly. Tío. Wow. Y mira qué. que yo no solo apostar, yo no puedo. De, ¿De ver verdad. dinero en Holly porque sí. Yo creo que si hay alguien capaz de de hacer mella a Cyborg va a ser alguien que sea capaz de torearla, ¿sabes? Que sea sí. capaz de evitar, eh, que sea lo suficientemente elusiva para evitar esos ataques, cansarlo un poco más y sobre todo cogerla con la guardia baja, ¿no? Cuando está atacando.
0: Madre mía. Y, y viendo la
2: forma en la que Holly se lo hizo ronda, no quedándolo caminando para atrás. Yo creo que si hay alguien que le pueda ganar ahora mismo... Holly es una de ellas y además el, el game plan ya lo tiene hecho que es el mismo que contra Ronda Ronda era otro toro que cargaba hacia adelante cierto no, cierto. no tiene el, es decir, el valor añadido de la fuerza de caos de Cyborg pero, pero vamos, peligroso igualmente y, y si Cyborg hace una pelea similar a la de Ronda le puede ganar seguro
0: madre mía pues eh, buen pellizco y, te llevarás si y y apuestas Cyborg, por si, Holly.
2: Sí, sí, y si
0: Cyborg pierde los peles pues, hasta no,
2: también porque la, no tiene mucha fuerza pero sí he visto que no han pegado gente con las piernas
0: en el pasado así que uh-huh. amén, es de, amén de este combate pues ya lo he comentado Nurma Nurmagomedov contra Edson Barboza es un combatazo en la bantamweight tendremos a Jimmy Rivera, John Lineker ojo la división Strawway de femenina Cynthia Calvillo que viene también de hacer un upset espectacular en, en Europa contra Carla Esparza y luego tenemos en la welter también Carlos Condi contra Neil Mañí madre de mi vida qué evento <risa> ¡Qué bueno! Eh, Bueno, pues eh, lo dicho, vamos a intentar tener para nuestros suscriptores de Patreon el el análisis de este UFC 219 durante la semana porque tenemos deberes. Aparte de eso también queremos eh, programar eh, ese especial eh, del primer Pride que se celebró en 1997. Vamos a ver si conseguimos combinarlo todo. Y bueno, pues nada más que darte las gracias, Dani, por ese análisis espectacular, como suele ser habitual, marca de la casa, y por eso te llaman lujo, ¿no?
2: Bien, bien. Si lo dices suficientes veces, a veces si al final huele, me lo quedo puesto.
0: Espectacular. Y bueno, pues nada, te encomiendo ya a la semana siguiente. Bueno, es el 30 de diciembre. Imagino que la semana siguiente eh, estamos en fechas navideñas. Imaginamos que vamos a dar un pequeño descanso al equipo. Sin embargo, entre semana pues eh, haremos lo posible por sacar programa. Y ya nos encomendamos al siguiente, que es donde será este UFC 219, entre Cyborg y Holy Holm. Dani, nos vemos en unos días. Muchas gracias. Tú la has tenido easy. Hoy yo te puso adelante. Hoy. por enchufe no te da derecho a parte de nadie. No sabes que soy pico caso. ya conocido. Estás con el perfil de un psicópata primo. Pero tú tranquilo enseguida te alivio. Con un par de minutos les pongo en su sitio. Ya no soy un niño. La Segundos, finales, ya es la despedida y cierre de este MM Adictos 192 esperamos que realmente os lo hayáis pasado bien que que os contagiemos un poco el buen rollismo que que hay en este programa en casi 8 años ya vamos a encarar la octava temporada próximamente y bueno, poco más que comentar ya están las noticias eh, dichas, ya está el análisis del UFC esta semana que viene ya como imaginaréis por fechas no va a haber MM Adictos. os vamos a dejar tranquilos, bueno, si sois suscriptores de Patreon tendréis vuestra pequeña dosis, sin embargo, ya sí que volveremos con toda la marcha, ya para el último programa, ya para la última semana de, de diciembre. No sé si queda algo, Nathan, que comentar.
1: Hombre, quedan algunas cosillas, pero visto como, como de mala fue esta semana en cuanto a contenido, yo creo que directamente ni, ni las voy a soltar aquí, sino que la vamos a reservar para el programa de Patreon, para si tener algo... De base, sabe Algo preparado ya para poder hablar, porque es que si no es que nos vamos a... Podemos, como nos salga un programa como el de la semana pasada... Sí Lo vamos claro, sobre todo porque no tenemos un evento de UFC del que hace previa eh, Miraremos a ver qué cara interesante por ahí Aunque hay una, hay una que a mí me llama bastante la atención, que es una de las que creo que podemos centrar el brevemente Tampoco mucho, pero sí que centrarlo algo en el programa de Patreon, que es la de c 45 Muy buena elección, sí señor sobre todo el main event, que creo que es un main event muy, muy, muy importante, más que de lo que a lo mejor la gente pueda pensar, es un combate femenino, es un evento, o sea, lo que es la main card es femenina por completa, por, por completo que diga, y el main event sobre todo es muy, muy bueno, pero eso digo, mejor no lo vamos a guardar por si acaso para, para el programa de Patreon, eh, para que la gente pueda escucharlo ahí un poco más... Eh, yo soltando chorradas de luchadoras que nunca habéis visto o, o posiblemente nunca todavía no habéis visto, ¿no? Espe- que espero que la,
0: la veáis. Es un poco el scouting, de, de, de el scouting cortesía de Nathan Hardy. Sí, bueno, el scouting que como yo lo puedo hacer cualquiera que, que
1: vea RoboFC, ¿no? Lo que pasa que más fácil yo creo que RoboFC no, no lo puede poner, ¿no? Para ver sus eventos, es uh-huh. a través del canal de YouTube. Con lo cual, a más sencillo no puede ponerlo, ¿no? Uh-huh. Y firma de luchadores por ACB, que a mí eso me ha supuesto un palo enorme.
0: No te ha gustado, ¿no?, que eh, Amir se vaya a ACB.
1: Sí, bueno, pero lo vamos a Lo comentaremos, para... lo comentaremos
0: en el especial para suscriptores, sí. sí, señor. Bueno, pues ya está todo dicho, amigos. Eh, nos vemos en un par de semanitas. Eh, mientras tanto, pues sigue MM Adictos conectado online. Cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, pues simplemente teclead MM Adictos y ahí pues aparecemos en el buscador de Google. Así que nos vemos en unos días aquí. En el programa que más os hace reír Y que más informados os hace estar ¿eh, mi adictos. ¡Hasta luego,
2: amigos!